0: I see skies of blue,
1: clouds of white. 大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。在正式开始节目之前，先给大家放一个彩蛋。话剧《繁花》剧组为大家准备了几组双人套票。您可以在喜马拉雅订阅《后浪剧场》，并在节目下方留言，我们会在留言中选取幸运观众，邀您一起去北京天桥艺术中心观看话剧《繁花
0: 》。
1: 大家好，欢迎来到《后浪剧场》，我是小树。前几天呢，我跟蔡依云录了一期关于上海的节目。当时在这个节目的一开始，我就跟依云说了一个话，我说：“很奇怪，我最近在国内的舞台上和银幕上，并没有看到真正的上海生活的作品，嗯、包括电视剧。在我的眼里头，什么《欢乐颂》呀、《前半生》呀，并不是真正的上海、嗯。我特别想知道上海的当代发生了什么。”然后当时我胆子比较小，因为我在文学这边阅读不多，我就没有提文学这一块然后我们这期节目还没播出来呢，就看到《繁花》来住，呃，北京了、嗯，所以我特别的激动。今天是我们请到的嘉宾是《繁花》的导演马家卫、嗯、<笑>马俊峰导演和那个演员王佳瑶。二
2: 位可以跟
1: 大家打个招呼
2: 。<笑>大家好，我是王佳瑶，你们并看不到我
3: 。<笑><笑>大家好，我是《繁花》导演马俊峰
1: 、哎<笑>呃。二位是刚来北京哈
3: ？对，我们来两天了，已经
1: 。在匆匆忙忙的赶通告和
3: ……呃，也没有，就是、其实是我们主要是要看一下剧场，然后开始合成啊，嗯、然后那个装台啊，这样。嗯。对演员来的就是感受一下北京的氛围。<笑><笑>
1: 就我想问一 下， 那个马 导， 就您在创作这部戏之 前， 对上海这座城市的一个印 象， 嗯， 因为就好像您不是上海本地 人， 对， 但是在上海生活了很 久， 对 吧？ 对， 就是您这样一个既是。呃，局外人又是在地生活的一个视角
3: 、嗯。嗯，其实挺有意思的，因为佳瑶他们都是因为我们这个戏说上海话嘛，嗯，所以主要的演员、嗯、绝大部分演员都是上海人，嗯、但是很很奇特的是编剧和导演。包括多媒体设计、舞台设计、灯光设计，都不是上海人。嗯啊、呃，因为我在上海十年，整整十年。然后，呃、上海其实给我感觉是既亲切又疏远、嗯，因为其实他们的，因为首先语言不通，上海本地的最核心的市民性的东西你接触不到。啊、哦，呃，而且上海其实有一种那个距离感给人啊。但这种距离感，其实在搞这个戏之前，就是在阅读这部小说之前，嗯、其实我是以为是。是一种排排斥感啊，但其实呃读了这本小说以后，我知道其实它是建立一种安全感，是一种有弹性、有韧性的一个安全距离，呃，他们比较呃尊重，也比较知道怎么样与人交往，有时候呃。你发现跟上海人在网上聊的时候聊得很<笑>很火热，但是见面的时候大家都很局促啊，就是很拘束、哦，然后给彼此之间留一个距离，包括走路的姿态啊,、哦、啊，那个人和人对话的那个距离啊，其实都有一个就是打引号的安全距离吧。哦、啊，然后我觉得这个很迷人啊。这
1: 个其实很城市精神，是
3: 吧？对，这个是上海非常重要的一个城市精神。如果我说北方人都是，比如说是一个。嗯呃，大树哈，木棍这样子的，嗯、钢管儿这样的，东北人啊，<笑>然后上海人就是藤条，啊、它有很大的柔韧性,性、弹性，然后给你很大的这种弹性空间，嗯、这个我觉得是就是很美妙的啊、嗯，很性感也。哦
1: 、<笑>那佳瑶，你这边呢？因为你你你属于本地人对吧？嗯。哦就你就导演基本上已经把话说完了，突然
2: 突然<笑>太好了，说
1: 不出来了。<笑>但你是你的视角跟他不一样，一对，但是一个本地人
2: 的视角，就是因为刚才导演说我们编剧啊，还有很多的那个团队里面都不是上海人，所以我觉得他们做这台戏应该是很爱上海的。我现在突然发现有这种感觉嗯,嗯，导演说的非常好，上海确实就是有这样的文化，就是人与人之间会保持一定的距离。你
1: 从小也是这样子的，对吧？
2: 我可能感受的还不是很大，因为我的性格相对大大咧咧，但是也有安全距离，有有礼貌的，然后知道该什么场合应该要怎么样子，可能是跟北方的姑娘略有不同、嗯、啊,啊嗯嗯嗯嗯
1: 嗯。嗯，那个我在读就是。在做咱们这个节目之前，也查资料嘛。就我看到您的那个导演自述，特别吸引我。就您提到说，从原著的文字中读到一种城市精神，还、呃、说一股有一股含蓄却绵延不断的力量，一种难以描述的生命形态。呃，说这种能量蕴藏在生活的深处，生机勃勃，生生不息。这种特殊的生命样本让我着迷，我愿意为之高声送唱。唱，就这里头，就您提到着迷这个，我就我对着迷这两个字儿，嗯，也是特别着迷。然后就您提到了，就是城市精神以及这个城市深处的这个东西，这个是我本人特别关注的，因为可能我们现在旅行的机会多了，我们到哪里都是走走看看，但其实。要想就是深入这个民间生活的那个深处，深入这个城市市民内心的这个深处，其实是很难的、嗯。所以就这方面想听您再多讲讲
3: 。嗯，呃，其实我觉得，呃，厉害的是，就是这个你必须在一个城市生活，嗯，你就要找到你和这个城市的关系，就是这是。求生本能，我觉得哈、啊嗯，就是你为了生活需要。嗯、我觉得《繁花》它最厉害的是帮我解决了这个问题。啊、嗯，就是我在上海生活十年，都、就是在第五、嗯、第六年的时候遇到《繁花》，就看小说啊、嗯。然后你突然发现，你以前一切不理解的东西都理解了啊、嗯。上海这个城市，因为《繁花》这部小说，在你面前呈现了另外一种面貌、嗯。这种面貌就是因为它等于是一个。一个密码本一样，他帮你解开了很多你原来不解的东西、哦。为什么我跟这个女孩说话的时候，她总是这样子，就低眉低眉顺眼，对吧？她没有是很真诚看着你。嗯、为什么你过去勾搭一个男生时候，说男生很不自然？很、嗯、很多很多这样的东西你不理解为什么啊？为什么就是市民和市民之间保持一种非常小心翼翼的那种关系？啊，有时候你你有时候觉得。甚至有些势力，但其实不是，他们就是礼貌。比如说，我原来住在一个弄堂里面啊，然后后来我知道和那个就是我们剧中的那个就是杜光一，他、嗯、他家在一个弄堂啊，我居然不认识他。然后在那个弄堂里面，就是我们的阿姨，就每次我有什么买什么好东西，我都给他带一份。然后他呢，总会。回你一份什么东西？我觉得那非常温暖。嗯、其实，当时你就觉得，嗯，怎么这么客气啊，对吧？他、嗯、其实这种东西一开始你就不理解的，嗯、就是因为《繁华。我觉得就是《繁华的魅力吧。他、嗯、帮你解释了很多东西、嗯，帮你梳理了很多东西，哦、让你非常清楚的看到这个城市的脉络、嗯、和城市人的这种精神。嗯、一下子就，当你看完《繁华那个时候，<笑>一下子这个城市在你面前焕然一新了，嗯、就是一下你了解了很多这个就是它的秘密啊、嗯嗯，然后你就也都理解，也都接受了。哦，嗯
1: 。就您刚才提到，就是这个跟阿姨这个细节，嗯、我是想到一个事情，就就真的是就咱们就拿北京和上海两座城市比，嗯、就城市市民的这个心态的差异很大。嗯、我之前就是有关注过，就北京，就您您。您二位是刚才从胡同里头穿进 来， 就您 看， 就是胡同里头这个大家的这个生活状 态， 就有很多人穿着睡 衣， 甚至光着膀子就出现在了胡同里 头， 他会把整条胡同视为他们家的后院。嗯， 然后 呃， 这个呃背后是他透露出他对他这个环境的一种放松 感， 可以这样理解。但就就您提到阿姨那个行为就。一,一方面，我会看到他就是特别体面，就是做人那种尊严感，就是我和人和人之间互相这种一敬一让这种东西。另一方面，其实我感受到了一种小小的紧张，这个东西可能在上海呀、东京呀这种有大的城市中间。或多或少都会
3: 感觉到、嗯。哎，我不知道这么说对不对哈，<笑>就是上海其实还是个移民城市。嗯，就即使他他们说他们是老上海人，嗯、也往上数三辈儿，也可能是无锡人，嗯，对吧？苏北人、哦、啊，这、嗯、什么嘉定人都有可能的、嗯。老上海是讲上海松江那个地方，在叫老上海、嗯。本地。哎、嗯，就是这个等于是这个英国就开埠以后吧，这个地方再慢慢起来，嗯、所以大家其实都是移民。嗯，呃、啊，然后第二呢，就是因为是一在这样的一个历史情况，就是。四零年以后，对吧？慢慢慢慢的
4: ，一八四
3: 零年也好，慢慢慢慢的开始兴起，所以大家都是受到了很多殖民文化的影响。其实它很洋范儿，就是它的它的城市精神里面有很多杂交的东西在里面，在一层一层的啊。这这些杂交东西呢，就是都会互相互相的影响。就如上海话里面很多很多就是音译，对吧？对，十三， 13, 大家最喜欢的十三点。后来我就。去查是 society 社会性，对吧？哦哦、说那些十三点的女人其实是混社会的女人，对吧？哦、这样就很很多这种东西，其实大家的文化里面其实很受这种外来文化影响。所以当时其实资本主义国家那种、嗯、那种就是行走江湖的方式，其实影响了上海人、
4: 哦、啊。
3: 我个人认为是这样子的啊，就其实他里面、嗯、他们那种优雅，其实是一些舶来的优雅，嗯、但是真的会影响，呃，他们也会真的会延续继承，再加上这个呃各地市民，大家大家其实都是外来人嘛，其实也没有什么。嗯互相的这种呃排外啊什么这样的情绪啊
1: ，它、嗯、更有一种城市民之间的无形的契约精神，而不是就是这种乡土社会带来的那种人和人之间那种关系
3: 对对对，这种契约精神说的特别好，<笑>就是这是上海其实保持这种市民性保持最完整的城市。嗯、虽然你看起来它非常繁华，好像是被<笑>已经被现代化冲到七零八落，嗯、其实，在市民。市民底层或者在市民的这种这种中间，嗯、这种契约契约精神非常顽固、哦，而且是很牢固吧？不能说顽固哈，<笑>很顽固，而且是呃，就是很精准。嗯，有时候就是你你你发现他失之毫厘，差之千里。嗯，呃，就是这样子的精神，你可以从他的哪怕他说普通话，你也可以感觉到他是上海人。哦，嗯
1: 、就是我看到就是您在这个、嗯。售票的这个文案末说：“仅以此句献给上海和更多城市中经历风雨依然奋力前行的人们，献给那些看似无意义却终究在生命画卷中闪闪发光的日常。”就我感觉，呃，我可能就是对您的这个行文也好，或者您关注的东西也好，就同样的感到兴趣，因为我嗯本人是作为一个在。城市生活中寄居的一个人，就对这种人和城市的关系，以及人们在日常生活中那些，嗯嗯，那叫极光片语或者闪闪发光的东西、嗯、特别着迷。就您是一个什么样的，怎么说机缘还是什么？就为什么特别关注这些东西呢
3: ？因为这个是小说中带给我们的信息，小说、哦。本来描写的就是日常生活中的这种极光片羽、嗯，这种闪闪发光的东西。嗯、因为我觉得日常值得歌颂。嗯，呃，这个一会儿可以让嘉瑶说一下，因为嘉瑶其实就是在讲，呃，他扮演的角色叫银凤、嗯，其实就是日常生活中我们普通旁边的这个小嫂子这样的感一个角色、嗯。然后就是，其实他非常有魅力、嗯。其实对于一个文艺作品或者对于我们看到的一些呃、嗯、呃，就是经典著作来说，嗯、所谓的经典著作来说、嗯，这些人物都是不被歌颂的，嗯，他在生活中都是被埋没的。嗯、可是，在我们的生活中，他非常重要。嗯、比如说，在他的对手戏，就是大家他,他和他和他哎小毛那个、啊、完全对他就对那个小角色、嗯，就对这个人物影响终身，嗯、对吧、哦？这是非常重要的事情。就是对于我们来说，嗯、我们其实都是站在一个。呃、哎，说的稍微酸一点，就知识分子的角度来看市民性，嗯、但其实你回到市民当中，嗯、市民其实是非常朴实、嗯，影响他的就是东边这个阿姨、嗯，右边这个姐姐，楼上楼下，厂里面的领导，对，仅此而已，嗯，顶多就是菜市场哪家和他关系比较好的这种菜农，其实这是他们的生活的全部，嗯，就是大家其实，在文学，我们被文学熏陶了这么多年以后，嗯、对。真正的市民生活其实已经非常不关注了。对，可以让佳瑶谈谈她的感受。好呀，嗯
2: 、导演又全说了、嗯嗯。就是我一开始拿到剧本的时候，嗯、选了这样一个角色，嗯、其实跟我自己的也也也不太像、哦。然后我也是爱看书、爱看电影的人、嗯，突然让我演一个非常接地气的隔壁邻居家的姐姐，嗯、也没有什么文化、嗯，其实是很难的，就是得抛出、抛掉你身上那一些文学性的东西，你才可以看到。嗯小的人物是什么样子的？我、嗯、就是要完成这样角色，必须必须要做的事情
1: 、啊。那这个人物有什么？他身上有什么东西是让你特别打动你的、触动你的？就你现在回头想来
2: ，文文艺
1: 就怎么
2: ？就是天上的东西，它是在地上的，就我不知道具体要怎么解释，讲不清楚、嗯、怎
5: 么办
3: 、嗯？就他，我来，我来帮大家说一下、嗯。就其实就这个角色很深情，嗯，这、就是小说中所有，就绝大部分观众都会呃读者都会非常非常爱的一个角色，角色，角色，啊，讨喜。他其实不是讨喜，他是他很深情，就是其实他，嗯、那我们其实可以讲，他其实是跟小毛在偷情嘛，嗯、但是我们觉得一点不龌龊，我们非常能够。嗯嗯同情能够认可这种同情，嗯、就是这人性需要嘛。嗯、因为她她老公是海员，常年不在家，她、哦嗯、是在一个二三十岁这样一个年纪，对吧？我我非常非常能够理解。而她小说中呢，就是。金金宇成先生也没有判断，嗯，也没有说这种道德所谓的道德和是非判断，嗯、我觉得那样就是写还是挺低级的。其实啊，他、嗯、很非常平实的描述这个人物、嗯，这个人物。然后佳瑶其实一开始我们没有让他演这个人物，我们让他选选让他演另一个人物啊、哦，啊，就让他、嗯、他进组的时候。但是后来我发现、嗯，突然发现他身上其实有那种光辉，哦、啊，就是他某种程度上其实暗合了我心中的那个银凤的那个角色。哦、其实因为银凤很重要。啊，也也最后定银凤也是因为就是一直没有找到特别合适的演员，对吧？嗯、就是我让他去演另一个重要角色叫淑华，嗯、啊，但是有一天我突然间就我在我其实在，在在哥伦比亚哈、啊，在带一个戏去哥伦比亚演出，突然间我看翻他的朋友圈，看到他的一些照片，哎呦，怦然心动，哦、我一下觉得他某某些地方好像触动了我，就是可能心中、嗯、心是我心中那个银凤的形象。哦但当然，那个那个就是佳油，身材很好，就是就是、听众朋友们看不到，就是就是大家就想那个魔鬼身材就是他、嗯、哈，可可以巡查他的？嗯、<笑>对对，王佳加油哈。<笑>然后，但是他的那个小说中是有一点风韵的这种少妇的形象，就其实有。嗯、距离的，但是我依然能够从佳瑶身上感受到这种强烈的这种,、嗯、这,这,种这种，就是就是一种呃味道少妇的一种这种气息和味道，哦、但是那是非常难得的、哦，就是那一下就是我现在就、啊、哎呀成了哈哈啊，就很高兴，我就问他愿不愿意哈哈，他其实他他也非常敏感，他知道我其实已经嗅到他这个、嗯这个、这个身上这种气息啊、嗯，所以就他就同意啊来接演、啊啊、这个角色，在
1: 我印象中、嗯，就是上海的一些文艺作品中吧，经常有一些这种。特别有风韵的少妇的这种形象、嗯，包括早期电影中的亭子间嫂嫂，嗯、<笑>对，就是所以在把握这个形象的时候，不知道佳瑶就是你在捕捉这个人物，就是精神上的这种质感，或者是他这个时代质感上，有没有参考一些其他的作品，包括说哪怕是一张照片呢，或者是一段音乐、一个电影，
2: 其实挺多的，嗯,嗯呃。研究角色的初期阶段，做了非常多的功课、嗯，甚至崩溃了。大半夜在那个我们、啊、那个反话的群里面发消息：“我什么是庭前嫂嫂？我真的不明白，<笑>我也没有做过这样的事情，我也没有偷过钱、嗯，我甚至没有嫁人、嗯，也没有生过孩子，你我怎么体验？突然就崩溃了。我心想：干嘛我要选一个这样的角色？嗯、后来慢慢的就找回来了嗯。嗯，通过一点一点跟小毛解,、嗯、解锁姿势，在排练厅就是。嗯就是亲啊，就是拉近距离、嗯嗯，真的好像两个人是很熟悉了之后、嗯，一下子就能找到了
1: 。那你参考的那些资料可以给我们分享一些吗？就是你你你把握我这个角色的一些方法，忘了
2: ，因、哦、为<笑>巩俐吧，
1: 就呃巩俐的画《画画魂吗》吗、嗯
2: ？不是说特定的一个电影里面的，哦、就是从这个人物形象，形象对、哦，还有郝雷啊。哦云南啊
1: ，哦，就从他们身上，虽然他们,、哦、他们身上是是有一种共性，有一种很很坚强又很有味道的
3: 对，佳、嗯、佳，我说一下，他们其实这个是一个有关表演类的一个，也不一定了，我只是就是喜欢多、啊啊啊嗯，对，可以，你可以你可以放开说，其实我觉得啊。
2: 不知道，我觉得，因为我们本身那个金老师的书的台词，嗯、我不知道书你看了没？嗯、他书我还没。
3: 那
2: 那里面呢，就是对话呀、啊，什么、嗯、都是，就是像前面说距离感的东、就是心里面想了很多，嗯、但是嘴上呢就说了一句两句这样子的、嗯。所以在演的时候也是、嗯，你就用一句
1: 两句话就得
2: 抓
3: 住对方。
1: 所以是，其实是潜藏是大量的潜台词。嗯,嗯,嗯
3: ，都是
1: 藏在心里
3: 。这个戏他们比较难演，因为第一就是。哦从来没有过中国舞台上从来没有过用这种他们这种市民性的上海话在舞台上创作。嗯、原来上海话创作，要不就是滑稽戏、小、嗯、猫那种的，要不就是沪剧、嗯，就是你感觉他下一句肯定要唱
4: 、嗯、这种啊
3: 。即使是有一些、嗯、呃，就是沪语舞台剧，他也其实都偏这两个方向、嗯。而我们是扎扎实实的生活中的，嗯。懂起了吧？吗？就这种。那大家啊、嗯嗯、啊，他大家大家听了以后，他就而且他那个语调声调都是非常非常平和的，嗯、大家觉得哎，就看惯戏的人会说重音呢，这强调在哪里？啊、这句话要干吗、啊？冲突在哪里？哦、就所以说这个事情是非常非常影响，嗯、就是就是就是演员的表演的，因为他们之前也是没有过这样的表演的，的、嗯，他们都很年轻了也，嗯、这个也也没有任何参考可言，嗯、所以。加油，他们厉害就在这个地方，就大家通过，其实我说这个戏不是排出来的，嗯，我说我都是问出来的，为什么这么说，哦、为什么这么弄啊？然后第二就是加油，他们就是自己通过自己的对话，慢慢慢慢寻找出来的。所以这个其实真的不是我的功劳，嗯、因为第一上海话方面我帮不上任何忙，对、哦，就完全是演员自己他们进行切磋哈，这样进行一遍一遍的试，然后找到那个感觉。但是我可以判断啊，这个这个、感觉是对的，然后那种、嗯、这种这种情况这种，因为他们他和。杜光祎演出，嗯，我们那最早开始拍他们的，那、嗯、他们其实中途一度崩溃，就是其实就啊，我们怎么会演这样的东西？怎么这个东西一点都没有冲突？这么安静，这么平静的说这些话，观众能不能感受到这种气氛和氛围？嗯、其实很难，但但在上海的时候，我们演得非常成功，因为大家有一个这种。就是共识，对吧？台底下的观众其实很多是上海人，嗯、他们能感受到。但在北京演出时呢，我希我希望大家能够感受到这种东西，哦嗯、就是外地观众其实我们就是有点像看英国的戏啊，看美国的戏对，对吧？看南非的戏,的戏啊，看字幕这种感觉，嗯、可以感觉到他们这种上这种上海的味道和上海的气息。嗯
1: ，嗯嗯那在北京演您会在语言上稍作调整吗？还是就是跟上海一
3: 样？呃，一字没改。我觉得这是这个戏非常重要的特性、嗯嗯、啊，就是就是，呃，
1: 吴侬软语
4: 。哎<笑>、呃，吴侬软语
3: 这种、这种情感、这种情愫的这种、嗯、这种，这是这个戏的特色，而且这个绝对是非常大的一个特点，嗯、而且这个，但这原著小说本来也就很挑观众，嗯、对对吧、嗯？就很挑读者，对吧、啊？就是我曾经说过一句过分的话，在朋友圈里面，我说、嗯、那个《繁花》其实是我交朋友的分、嗯、风水岭，哦、就是交，当然交文艺界朋友了，这、嗯、就是非此即彼、嗯，就是不喜欢的我深恶痛绝，觉得他好像。描写的东西不是够不够好、嗯，都是边缘化的、碎片化的、嗯，都是这种叫做边角料，对吧？喜欢他又觉得他很真实，<笑>然后又很当代性，又,又很先锋，然后内容又很动人、呃，其实就是都是这样子。所以在豆瓣儿上上面，繁花小说的评论不是一星就是五星<笑>然后对对凭一星人,星,星人说怎么没有零、哦、星凭五星儿说怎么没有十实星就这样子，所以。呃，所以他们演这个演这个班，在这个这这次就创作过程中，我觉得他们最大的演员最大的收获，其实是把自己真实的上海生活的面貌展示给全上海甚至全国的观众。我觉得这个是很动人的啊，就是也是我们这次的一次文化使命，其实是、嗯
1: 哦。其实这个在这个我我个人是感觉，在这个当下的这个时代，其实也特别稀缺的。我平时是经常看戏的，嗯、呃，看完经常回来就觉得，嗯。反正就是清汤寡水，没感觉。然后我一直在想，我说我好像在当代的戏剧里头看不到当代人心灵的这个情感的方式，或者是情感的结构。今年可能有两个戏是给我这样子的吸引力的，一个是我已经看了的，就是。呃，刘震云小说改编的那个一句顶一万句，另一个《繁花》我还没有看，但是我充满了期待。就是我特别想知道，就是这种日常的普通市民内心深处的，就是沿留着我们祖宗习惯的一种情感方式，一种日常的生活方式，人和人之间这种关系的处理。我,我有点好奇，就是用自己的母语、嗯，互语来讲这些，来塑造一个角色的话，是有没有一种？嗯，跟普通话不一样的全新的体验
2: 。完蛋了，这要是在之前问我的话，我可能还能答得上来。现在问我，我已经答不上来了，因为已经熟悉了这个角色了。嗯、哦，然后很自然的就能用上海话来演、嗯。其实之前会考虑了很多，导演说的什么重音啊什么的，现在都没有了。嗯嗯。就是这个书也很挑人，我们的话剧其实也有一点儿，你能看进去就看进去了。嗯。你可以
3: 回忆一下
5: ，回忆不起来
3: ，而且太早了
2: ，他<笑>智商还没有上线，现在
1: 。Uh, <笑>上海话
2: 没有什么障碍啊
1: ，因为你呃不是障碍的事情，是说它带给你的质感，因为你你用普通话塑造一个人物，你可能就一个语言它。
2: 背后是有哦， oh, 对，其实是这样。用自己的母语演戏会会特别自然，就是演别的戏也是，<笑>哪怕你剧也好，电视剧、电影也好、嗯，就是当你觉得自己怎么演的这么假的时候，嗯、其实可以用自己的方言试着读这些台词， oh, 会变得很很生活、啊啊。所以这一次演《繁花》其实。挺好的呀，<笑>
1: <笑>就因为我我观察过很多那演员、嗯，就包括国外的演员，他们在塑造角色的时候，语言是一道很好的切入口。嗯，就比如说，先抓住这个人物的这种语言的口音、嗯呃、或者语言的特点，特特点嗯、就会很快的进入这个人的思维方式。因为有的时候，其实我们的语言本身就代表我们背后的这种思思考的方式。说太
3: 好了，就是这个就，就<笑>我我觉得就是我从来不相信普通话可以。传递全中国人民的这个文化信息，是的、啊，因为语言里面带的信息量太大了，情感，然后他们的思考方式，他们的行为逻辑，嗯、对吧？对还有，你看这个，我们这个戏中有个非常重要的一个词叫“不详”，就是不详，对，就是上海人非常重要的。就北方人他一定会、嗯，哎，我就跟你说哈，那个怎么就是，哎，你你听我说话，我给你解释一下这，他非要给你解释清楚，对吧？嗯、上海人他发现他没有办法说，或者他不好说、嗯，我们俩不在一个对话平台，他觉得他无法表达。很多很多这种因素，说他就不香。啊、哦，他宁可不说，
1: 就是北方
3: 妈无语了，是吗？就、嗯、无语了，
1: 对。爷爷未必是无语，无语是有
3: 点无语，啊、是,有无语是有点是这种情绪,、啊、情绪了，有情绪啊。他、啊、是不想，他其实包含量、信息量非常大，哦、所以你经常看到两人说话时候停下来了，他、哦、其实是有很多很多这种信息量在里面。这是上海人就是语言非常重要的特质。
4: 对
3: ，这个我觉得就是，这也是我就是我我说打开那个我了解上海的一个非常重要的钥匙、嗯、啊。我们还得把
2: 不想搬到舞台上，你想一想，不<笑>想整个舞台都。不想
3: ，<笑>就是因为因为不想，其实在转化成舞台员，就是舞台沉默嘛。对，那导演啊演员最怕就舞台沉默
1: 。但这个是非常迷人的，但特别特别多。嗯、对
3: ，但是关键是就是你处理不好就非常非常的大家就、嗯
1: 、就考
3: 验功力嘛。干什么啊这是？对啊、嗯，这怎么没人说话呀？对吧？就大家觉得，就这个虽然是不想、嗯，但是里面有充沛的情感，嗯，有充分的信息量来来来传递、嗯。有时候演员觉得传递不够，当、嗯、然要通过其他方式。辅助帮助他来传递，嗯、就如果这个空场，大家只认为是一个空场，一个性感迷人的一个停顿，嗯、<笑>就没有任何意义，对吧？对其实就是很、就是很还是非常非常难的。就所以他
2: 们最难其实这些方面，很多不祥都有一个发酵的作用的。嗯、哦，不祥两个人不祥了，但是音乐就起来了、嗯，就
1: 是也给演员一个反应时间，也给观众一个反应时
2: 间。对，留白不是挺好的吗？就我是很喜欢这种表演的方式的、嗯，包
1: 括书里面的也是。哦嗯我们刚好最近录了一期莫里康内的节目，我当时在做莫里康内，不是是电影配乐大师嘛？我在读他的书中有一个地方特别触动我，就是他对静默的兴趣大于对声音的兴趣。另一个是，我之前在读一个，就看一个，呃，凯特·布兰切特的采访，他评价，嗯、呃，那个鲁尼马拉。他说：“当所有的演员都都在找这种找声音的时候，鲁尼玛拉懂得用这种静默和眼,眼神来传递、来表演。所以就是，而且他非常知道这个静默背后的力量。嗯
3: 、那关键是，如果是一台演员中有一个人用这样处理很好，嗯、但是你要想到整个舞台上舞台所有人都是这样干、嗯，就这是上海人的一个特特特质，就、嗯、是大家。”不想，就是这个静默的这种方式不同、嗯，静默的原因也不同。就是你还要通过这个静默，让观众知道你为什么静默，嗯、这个太难了、嗯。这个等于是所有的我们排戏中一半时间在处理这个问题，嗯、是就我为什么要这儿停下来、嗯咱？因为编剧其实很简单，嗯，那个小说作者写了什么什么不想，对吧？嗯，比如说银凤不想，好，啊、我那个导演很简单，银凤你这儿停十十秒钟，导演出去抽烟了。哦但是回来就要指导一凤，你知道为啥不行？你给我演清楚，对吧？对，这个其实很多很多，就需要、嗯、这个。虽然我不说话，但我需要用行动，嗯、或者是情绪，或者是眼神、嗯、或者什么动作来把这个东西来表达清楚。嗯,嗯
1: 这个驾遥有,有没有对你造成一些挑战？哎，其实不会、嗯。就当你
2: 闭上嘴不说话的时候，你才真的在表演呢。啊、嗯，嗯，我才用身体的别的地方来、嗯、来传递信息啊。我跟小猫特别多这样的戏，是吗？嗯。
1: 这个会不会就是你们当你们熟了以后，会不会形成一种身体的下意识的东西？就是比如说，当不说话的时候，眼神或者是表情会有下意识有一些东西来互相交流
2: 。也有哎、欸，哎，太复杂了，我我讲<笑>我讲
3: 不
5: 清楚了
2: 。<笑>我在思考你刚才说了什么
3: 。<笑>当然会，但就是佳瑶、嗯、其实最多的，我觉得表演的好好处，但,但是他是拿本能表演。嗯<咳>。我们这个剧组拒绝用技巧表演，哦、拒绝用技巧。技巧一眼就会被别的演员看穿，嗯，然后就会别的演员就会提醒他不要用技巧，嗯、呃，就是还要用真情。所以这个戏我们在上海演出的时候，有一个大领导来看戏，然后就是一本正经问我、嗯，你们这个戏最大特点是什么？我说真诚
4: ，因、嗯、为演员
3: 巨真诚，嗯<笑>，把心掏出来。每一次有还有那个还有另一个演员叫呃就是王文娜，嗯、她演舒华。他每一次掏心掏肺，或者说，慧、就、慧、是、演的所有的就是在场所有排练人员，连演职人员、嗯，但是台上演员，哭的稀里哗啦、哦，但是他自己也非常伤、嗯。但是他不用这样的情感，不用这样的饱和的这种、嗯、这种情绪，就没有办法找到那个人物的质感。啊、嗯呃，包括他和小毛一开始也是两个人没感觉。小毛原来是演盗盗《盗墓笔》《盗墓笔记》《盗墓笔记》。演里面的一个角角色、嗯，很多年没有跟女演员演戏了。嗯、<笑>一看到没有。啊<笑><笑>，一看到嘉那个佳瑶，那个在她面前也跟她演对手戏，演情感戏，嗯、也小鹿乱撞啊，也是那种心绪难以平静。嗯、所以我们一开始就是就让他们自己两个人解锁
1: ，你们到底怎么
3: 回事、哦怎么勾引对方的，对吧、嗯？怎么好的，嗯，一开始怎么弄的，啊、后来怎么弄的，对吧？<笑>就是他们俩就在剧剧场里面，就是在排练场里面，就非得是不行。嗯、然后慢慢慢慢，他们找到了两个人互彼此熟悉的，嗯。然后我我记得有一场，他们突然间那个小猫就一下子蜷到那个就是呃佳瑶的，就是迎风的怀里的时候，嗯、我一下觉得。怦然心动、哦，就他如此的天衣无缝、哦，如此的，就是两个人的水乳交融啊、嗯，他就不是说这可以用我肢体的表演或什么来完成的，所以我觉得那一下就是炉内高超啊，炉<笑>、啊、内高超，炉内高超，经常是炉内高超。<笑>就是我一下明白，就是其实还真的是用真情。嗯、我就我因为我原来是学表演的、嗯，但是就后来就是我慢慢就是怕呃发。发胖了就不想演出了<笑>，<笑>然后但其实就是我觉得更我觉得导演更好玩，但是其实我老师、嗯、我我大学的表演老师跟我说，他说你什么都可以没有，嗯，但不能没有感情，啊，我们中里面其实有这个问题的，就是会有一些演员他就是调动不起自己感情的，我们也会在这方面引导他帮助他啊，嗯、然后。所以这次我觉得是比较完美的一个阵容 啊， 我们来北京 啊， 就基基本上大家都是就是知道我们要要什 么， 而且我们有了第一轮成功的经 验， 嗯， 呃， 演员也比较有信 心， 因为第一轮在在上海非常成功 啊， 八场就是在演出前基本全部卖光 了， 然后所有那个演员都觉得演这个戏就是备受感动 嘛， 还是而且自己内心很充 盈， 嗯， 嗯， 我觉得这也会是他们比较重要的一个人生角色 啊， 在在他们人生 中，
1: 就。因为我据我知道，就是您是在导演中有名的会指导演员也爱演员的导演，而且你刚才才知道您是表演，嗯，有有这个表演的。对我本科学表对、嗯，所以就很很想了解一下，就是您在指导这么多演员，就咱们这个剧组是比较大的嘛，嗯，而年轻演员或者是年长一点的这么多演员，在指导整个过程中，您个人的挑战。
3: 哦，其实这次其实挑战最大，对演员他们也挑战最大、嗯，对我也是，因为以前的经验用不上。嗯，以前你的所谓做导演工作的案头、嗯、前期工作全部没有。我记得第一天排练，第一天就排排佳瑶的戏，佳瑶来了说、嗯：“你不说说吗？”哈哈哈对，第一句话跟我说：“你得给我们讲讲怎么回事，怎么弄啊嘛。嗯”我就不说，你就来、哦。其实我心里巨没底，我不知道。哦我不知道这质感什么样子，我想只能靠演员，嗯、所以就是要感谢演员。这、嗯、个演员非常真诚的就奉献他们自己进这个剧组，所以其实这次要与其说是我指导演员，不如说演员在带领着我走，嗯、或者是呃我我帮演员推开那个门，演员就出去撒花了。然后他们在那个撒花的地方，我知道啊、哦、这个很好，那个我来挑、哦、我来选。啊、呃，其实说爱演员，其实戏剧是演员的艺术。导演只是一个镜子嘛，对吧？<笑>就是电影才是导演的，一种，对吧？你们你们这个后浪是搞这个吗？石灰的名言啊，对对对，<笑>这戏剧跟这个跟跟演员关系最大，对吧？就而且在说开。嗯幕拉开的那一,一瞬间，谁都控制不了演员，嗯，他想怎么演怎么演，对吧？所以其实就是你必须在他幕拉开之前，跟他把他的心里面这个条线捋顺，嗯，让他情绪非常饱满，让他觉得自己这个角色是全剧中最重要的角色，然后他上台才会百分之百的投入啊。所以这个事其实是最重要的啊，就是这技巧也是，呃，但也是真的是相处方式，哎，你得了解这个这个和演员之间的这种关系啊。因为我做过演员，我知道他们的能量在哪里，就是。呃，位置在哪里？也有时候你也可以从他们的只言片语，一些他们有时候会发嗲，对吧？上华要发嗲，对吧？就撒娇。嗯。但你知道他们的那个能力在哪里？嗯。但他们有时候也过不去，这和星座也有关系。我<笑>们剧组一一半天蝎，一半处女，还有几个巨蟹。哦。就给天蝎排戏呢，稍稍微好一点。这不是全是
1: 水象吗？这
3: 这好像是吧？是不是水？我不太懂。啊、处女特别犟。嗯。反正就是都那都是比较霸道的星座，天蝎、处女，对吧？<笑>就是，然后巨蟹那就巨纠结，然后他们有一场戏，就三四个巨蟹在台上啊、嗯哦，那场戏简直，<笑>就是大家都很纠结，就每个人都伸出无数条触角来，希望往那个方向发展、嗯，然后大家又互相的这种，如果在配合上面，在他们的这种表演上面，互相有不信任的感觉、嗯，就很难建立一种表演的这种，嗯、在舞台上这种气场也好，嗯、或者这种情绪也好、嗯
1: 。我听您讲，就是感觉到了一种，就是首先是您和演员之间是相互信任的，在一个演员之间、嗯。也是相互建信任，而且愿意一起往一个方向奔着去，这个这个气氛，我想应该跟您作为这个团队的一个主要工作者的一个带动是。
3: 哎，我真不敢这个，真不敢这个说是我的我的功劳、嗯，就是因为大家，因为首先这个剧组全是上海人居多，嗯哦、所以大家上海人有一个本身的这样一个气氛，哦、是是就是他们这种上就我所谓的上海舞台气氛，对吧？啊，啊其实大家以以前不在一个组里面演，他们都其实也以前合作过其他戏，但演普通话戏的时候那是另外一回事儿、嗯啊，但演上海话戏的时候，大家那个上上海的感觉马上就来了，
2: 完全两码事情。普通话演戏的时候，你可以垫很多的水词儿，就生怕这个台冷了下来，像。啊。但是，用上海话演《繁花》的时候，就是最好就是精确到跟原著里面一模一样， uh, 不多加一个字， um, 不少一个字去表达这个。Um, 冷了就冷了，就慢慢说。啊、um,。就是这个样子。
3: 对，我觉得这个是很不一样，很不一样的。就是那你想，我不是上海人，所以一个以上海话为主的戏，我只能判断，就是我引导不了。嗯，这个真的不是，不敢说是我的功劳，嗯，真的是演员们集体的这种贡献啊和集体的力量
1: 。但您提到，就是您在不懂上海话的情况下对这个引导，我就想到了，我前两天跟一个朋友聊天，他就提到一个法国的编剧，就是说他在导戏的时候啊。他的戏是在世界上很多国家演。他大多情况下他是听不懂别的国家的语言的、嗯，但是他就是可以导，尽管就在他的眼里头，语言已经不是个障碍了，嗯、因为他从那个人说话的方式就可以判断能量对不对、嗯，或者是那个感觉情感情感节奏对不对，嗯
3: 、这个是对的，这个我倒是就是，但是我能听懂上海话、啊，我也会说一点，而且我通过跟他们接触，也知道了很多那个上海话里面的小秘密、小机关，啊、他们的一些词的一些用法的不同，所表达情绪的不同，嗯、一个一样。这样的词，他说的不一样，他的语气不一样，就不一样。嗯，所以有时候上海其实上海话很，就是我刚才还说说回方言，因为你看了那个一句引一万句，嗯，你也知道，就方言真的是可以代表一个地域的这种、嗯、就文化信息的一个浓缩，像一个密码一样啊,密码啊，就是这个太重要太重要、嗯。所以我估计哈、啊，在不久的将来、嗯，中国也会是一个就是以方言为为主的一个戏剧。就是戏剧的国家，因为就是普通话真的很难涵盖这个当地的，除非你演翻译剧什么的哈，嗯，就很难涵盖这个地域的这种特色了。方言其实是一个捷径，也是我们了解这个地方的一个钥匙、嗯、啊。
1: 嗯，哎，我太喜欢您这刚才这一段了，因为呃，某种程度上我看到了您对未来戏剧走向的一次预言。嗯，<笑>我昨那个端午假期刚跟朋友聊完，就发现就很多，嗯、呃。就很多艺术艺术家吧，或者是艺术创呃工作者，他们嗯，他们的思维一定不止思考过去和现在，一定是会。远远的在遇见未来、嗯，所以我听到这个特别兴奋
3: 。这个、<笑>不，这个主要是就是现现在就确实这是这个方向，嗯、而且这也是我也我也第一次做方向话剧，嗯、这也是第一次给我这种力量的打动，对吧？嗯、以前说做普通话话剧的时候，你用的全是技巧、知识、嗯、方式，对吧？嗯、有当然有，也有情感的这种表，嗯、但我觉得总是隔了一层、
4: 嗯，隔了一层很
3: 多东西就是文化的隔，嗯、对吧？对这是他们，我从他们的表演上，我就是非常清晰的感觉到，就这么年轻的演员，如此强大的这种对这个。就文化的准确传递啊，对这个信息的准确传递，其实很大一部分，当然演技也很好，但很大一部分有赖有赖于这个他们用的自己的母语，对吧？他们的这种准确，呃，对对母语的这种熟悉度啊，以及亲切感啊、嗯
1: 。那有不是上海本地的演员那？怎么办？他这个语言会不会给他带来一定的障碍？因为首先变成了有了啊有，首先变成了记词了嘛、嗯。对于你们来说，这母语来说，汤汤汤的直接就出来了。就、嗯、他们需要一个二次加工，嗯、你先想哎什么词来的，嗯、怎么怎么发音，然后才是这个千语语言背后、啊。我们
3: 首先是，比如说我们是说上海话的演员，嗯、必须是上海人。嗯，这是硬性规定、嗯哦，所以我我跟他们开玩笑，我说基本上全中国会说上海话的演员我已经全部都看过了，嗯哦、因为上海做演员的人本来就不多，嗯，哎，但是有很多大明星，对吧？就你们说胡歌啊什么什么，陆<笑>毅啊什么的，那、嗯、所以就是能愿意来演话剧的演员，基本上我们都看过了、嗯、啊，就都都在我的，就我们已经找找过一遍了，然后。里面有一个角色其实是说普通话的啊，就是叫李李，他是北方人，然后去上海。其实我觉得那个正好契合了那种那种文化气息。我就是一个外来人，需要融入到上海话的一个语境当中。这就是在外地上海人如果想深入到市民生活中，一个必不可少的一个。敲门砖，你必须会说、嗯，尤其是他演的是九十年代上海嘛，就是人家上海所有做生意的人必须会说上海话，嗯，或者能听懂上海话，嗯、不然的话你没法交流。对啊
1: ，就你在跟你们剧组演员也比较多，你在跟这么多人合作的时候，有没有对他们有一些观察，或者是大家互相合作中对你的启发？这个我还蛮感兴趣的
2: 。互生跟舒华吧，嗯嗯，非常动人的情感，非常青涩的情感。然后两
3: 个演员也是，可以直接谈没关系的。<笑>你这个，哎，这就叫不想，你知道吗？就他一直、嗯、他很崩溃，吧？其实他脑子里面刚才想了很多东西，嗯、因为有很多内幕、嗯，其实你们不知道，但我知道，我知道他脑子袋在转什么啊！我知道他脑子袋在,在转,什么,、嗯在在转什,么嗯、什么事情。就你很迷人嘛，嗯、对吧？那一下，就就是他脑子里面在转什么东西、嗯，他通过他的眼神什么的，观众其实要猜他怎么了，对吧？他在干嘛？嗯嗯那其实我很清楚他在转什么，其实就是如果有交流不通畅的地方、嗯，演员必须去克服。嗯，然后演员用真情去克服这个事情的时候，非常崩溃，非常崩溃，就是等于是他把自己得抛开。对，就是我老说，就是演员得把自己腾空嘛，嗯、进去进进排练场，腾得空空的、嗯，然后再装这个角色进来。但那个过程其实非常残酷。嗯
5: ，是
3: 啊，就是那个角色所有的那种爱恨情仇全得进来，所以大家其实演完这个戏，我们庆功第一轮。嗯场面非常之丧，所有人都从那个角色中掉不出来，大家非常冷静，嗯、因为我们羡慕也是，大家羡慕，别人羡慕都高高兴兴高采烈，哦、我们羡慕，大家都苦着脸，因、哦、为就是那个情绪太影响演员，就、嗯、很伤演员。嗯。但是呢，演员同时又又感觉到非常幸福啊、呃嗯，就是因为他心里装这个角色装得很满，因为这戏到时候王家卫会会会拍成电影,、嗯、电影啊，就是我我我就是我相信王家卫到时候拍电影时也会就是。极大的调动演员这个内心情感去做，嗯、因为这戏不用真型，很难演。嗯，它不像是像什么，就是后台安静这样的，就大闹剧、喜剧，他、嗯、可以。它不
1: 是外在的情节，靠的是内心的情感。对。对对哎，佳瑶那嗯。傻了。你演完这个角色，就是嗯，这个角色有没有带给你，就对你个人的生活或者个人的这种情感方式？带来一些
3: 影响？我觉得好问题。嗯<笑>嗯
1: ，
2: 没没没有吧
3: 、啊？不行，你得老实说这个问题，你好好想想这个问题。呃、因为说这个银
2: 凤这个角色对我带来了什么影响吗？对生活当中，对、嗯、你的
3: 世界、人生观、世界对对对观，嗯
1: 、对价值观
2: 。哎呀，我是那种尺度特别大的人，特别能理解别人做了什么。我觉得任何一个人的。他都有他的，我是圣母吗？难道、啊？不，你可以聊呀，你可以随便聊。这这不好聊，我的内心太黑暗，就是我,<笑>我能原谅所有人做的所有事情，啊，就是、嗯、我就是这样子的我，我都能理解到他们可能是有一个什么样的原因做了这件事情、嗯，不管是好事还是坏事，不管是对我做还是对别人做的，嗯、我都可以原谅
1: 。这个。这个是一个很强的呃共情的能力呀。对，
3: 其实他本人就是这样子的。
1: 嗯，这是你作为演员的优势呀
3: 。对，我觉得他就是嘉雯，加你看他就是瘦瘦小小哈、啊嗯。其他那个。刚
2: 刚不是说我
3: 魔鬼身材吗？就瘦瘦小小,小,瘦小,小,小,瘦小,小,小魔鬼身材呀、啊，<笑>就是、嗯。就是，其实他那个空间很大，内在空间很大。嗯、我觉得内在空间大的演员、嗯、有一个好处就是、嗯，呃，你可以尽量往里塞东西。嗯。其实我对他要求也很高，嗯、就是因为。他和小王那场戏是在我们后半后半场频繁出现嘛？因为就是其实也是很多读者的期待，嗯，呃，也是就是我我不愿意让大家理解成他是一个就那样的一个、嗯、一个角色嘛。就是我觉得我是没有评判的对这个角色，所以其实佳瑶也是，就是他把自己的心腾空以后放放东西放进来的时候、嗯，他得，因为他空间大，他就装很多东西进来啊、嗯。其实那个过程其实也是蛮痛苦的，他们也自己也有过挣扎，有过这个来来来回回的反复、嗯，呃，有些演员。就是我试的时候，因为这个角色我试了很多演员，嗯、就是在选角的时候、啊，呃，我觉得装不进来啊、呃，我觉得都装不进来，啊、而且最后最后呃，反而我没让他试，我就直接让他演了啊、呃，这个角色、嗯。就凭
1: 直觉的一种信任。对，嗯、其实就
3: 是就感觉到了他那个那个那夸夸内部内部空间
1: 。啊，嗯、您您讲的这个内部空间，这个我特别感兴趣啊，嗯、因为。我不是昨天晚上才知道那个是佳瑶来嘛？嗯，我早上起来，不是我昨天晚上收到信息的时候我已经睡着了。啊，早上起来才看到说啊,啊，佳瑶来、嗯，那我赶紧查一下佳佳瑶呀、嗯。最好的了解他的方式，就是在那么短的时间内就是读他的微博嘛。嗯、啊、嗯，我去看了你的微博，然、嗯、后、啊啊啊、我在看的时候，其实我还蛮欣喜的、嗯，是因为我看到你就是有很多，就是你其实是很关注人的内心的，你挖内心，是吗？ 对， 我都(笑)删了。而且 你， 你人家说我太负能量 了， 所以我经常。而且 你， 你思 考， 或者 你， 你思 考， 你纠结的很多东西是很有意思的。我记得有有一 条， 就是大约在思 考， 就是说本我和你们看到的 我， 这个就是我与我的影 子， 我与我的镜像的关 系， 还有包括你在考 虑， 就是一个人内心的真正的恐恐惧以及。天命对他的安排就是这个外在的命运和内。你每天发什么东
2: 西？很久以前,久以前,久以前思考的一些对。对，其实我也会思考，就是经常我写我发完这些微博，下面就有人说你总是在传递这些负能量，总是内心这么阴暗，取关
1: 了。<笑>你对我造
2: 成了影响很大，我就偷偷的自己朋友圈仅自己可见算了、哦，我不敢说。但这个
1: 其实也源于阅读他的人阅读到了什么，嗯、因为每个人的世界观在决定每个人的世界。嗯。可能我自己不够阴暗吧，所以我看到。的是，我恰巧看到的是你在成长过程中的内心的一些纠结和挣扎。这个东西未必是坏事儿，因为你只有在不断的这样的过程中，你才不断的在确认自我这件事儿，真实的自我、嗯。确认完真实的自我，我想你，当你对自己越,越来越清晰，你在演银凤儿的时候，你会更清楚银凤儿是怎么样一个人。如果你自己都没有搞清楚自己是谁，我想银凤儿你也演演不到。怎样的银粉、嗯、<笑>我是确实就是比较喜欢思考的人。对，嗯、我看出来了，从你那个微博里头
3: ，嗯，有有时候其实很奇特的，就是我们这一轮来北京之前，我们又做了一次组内连排嘛、嗯，然后请很多我们的朋友，还有就请剧组里面的老师们回来再，再、嗯、再帮忙看一次、嗯。然后当他和小王演他那段时候，就是我的作曲，我们作曲是毕六哈，就、嗯、是中国最著名的一个电子音乐家，他说啊，他们怎么这么深邃？我说什么意思？他说。我我说不清 楚， 他 说， 因为之前我看迎凤的表演就是非常清 晰， 就第一轮的时候我们在上海演出 了， 他很清 晰， 我可以非常清楚看到他的一些东西。但虽然有些地方他故意制造了一 些， 就是所谓的这种这种审美障碍 哈， 就让他让大家稍微。开一点这个、嗯、这个想象的空间，但这一次他发现，就他们俩的表演非常的立体，嗯、就是那一层意思更多了。就我可以把住我自己最重要的这层意思的情况下，他有很多层意思在他表演中体现出来，这个非常难用语言表达，我不知道能不能说清楚啊。哦、就是他这那在有有一瞬间，你会发现他其实脑子里过了很多事情，嗯、但是他这种东西都可以准确地传达出来。嗯然后我觉得这这这是这这一轮他们最美妙，我们调度一点没改啊、哦，就是什么呃，基本上的舞台什么大大道具都没什么大的变化，在、嗯、和上海比较啊、嗯，就做了一些精细的修修改，但他们的表演确实是立体了很多，哦、这个立体就是。我觉得是反刍、嗯，就是他们第一轮演完以后回家过了一年，嗯、然后在家里边沉下来想这个角色、嗯，重新酝酿，重新感受，嗯、再一次遇到对手和对手,和对手对戏的时候，对手和他互相刺激，产生这种非常奇妙的这种能量、嗯。所以这也是为什么一个戏一定要经常演，经常演，需
1: 需要一个发酵,发酵过程。
3: 对，这个发酵很重要，就是就是因为你在一个剧组工作的时候，其实他有点不停不停的在创作，不停的掏光自己的感觉。嗯，缺
1: 少一个回回味的回味空间。
3: 就是我觉得就就是这。个。啊、就是之前，
2: 对，装满了，然后差不多的时候，其实应该抽离出自己，然后看一看是什么样的，就会发现演的好还是不好，要改哪一些地方
1: 。这个就跟我们每天平时上班，但一定要呃休个年假或者什么出是出去放空一下
3: 我总觉得会玩的人才会会工作会工作，他们他很会玩，你知道吗？他这次呢，就是他之前还说要去看世界杯，嗯、你知道吗？<笑>好,好说好说，说歹说他留下来，<笑>留下来演过这个角色。哎<笑>，我就我真找不到，找不到任何一个其他演员更适合这个角色、嗯、啊。就是我脑子里面其实都有，嗯、我们有名单，他们拿给我，我说不可能的、嗯，因为这个戏其实要演很多很多年、嗯。但是我觉得就是，说实话，也不可能他会一直陪伴我们，他会、嗯、以后会遇到更多。更重要的角色他要去演，对吧、嗯？但是我觉得他其实帮我们开了一个非常非常好的头，而且我觉得这个，嗯、这次我也觉得这我们基本上保持我们最完整的阵容来北京演出、嗯，也可以让我们北京观众检验一下我们这这种很、哦、很诗意的，对吧？<笑><笑>很多留白的这样的表演，嗯。嗯
4: 这个
2: 时候我不得不得说一下我叔叔了、嗯，因为我在这个戏中的角色呢尺度比较大，嗯、那我也会邀请我家里人看、嗯，然后看完之后我妈妈就是很客观的说你演的好哪里好哪里不好，嗯、说整个戏说导演怎么，我妈妈还有还有主见的吧妈妈？看了不少戏没有，<笑>就是普通观众对普通观众，但是的意见很多的，你说的也挺有意思的，然后我叔叔就摇着头，他说哎呀。我们家瑶瑶怎么演这种东西？<笑>我就知道我成功了，因为我的印他，我在他的印象里只是他的可爱的侄女儿，嗯嗯嗯、你没想到是
3: 这样了、嗯，我很高兴。嗯、其实因为他
1: 看到了银凤而不是你，哎
3: ，对的。哎，我觉得厉害的地方也是在这里，就是其实佳瑶跟小毛嘛，两个人的就是，嗯、我不你们之前认识吧？跟李光一耀，但是合作没有没有,情侣没有啊？他们自己演过、嗯、第一次演情侣，然后他们的感情就越来越好啊、嗯。然后呢，我我排戏是这样的，排完他们，我就要排另一对、嗯、因为我们的戏是这样子一个感觉，六十九十，六十九十啊。然后拍其他对的时候，放他们三天假，哎、哦。结果他们俩人超牛，就出去接了一个纽班伦的广告，哎、演<笑>演演当代情侣。那可能是你介绍他的是吧？就佳瑶介绍那个杜光一去、嗯嗯，然后所有人看完说。太迷人了，这一段。儿、oh, ，就他们演当代情侣，就演在上海城市里面生活的一个要分手情侣。嗯、我看了，说实话很感动。我从来看广告没感动过，但因为那个、嗯、当然是因为他们俩演，
2: 这是有赖于之前我们在那个拍拍花了
3: 、啊，然后两个人这种亲密感特别强。啊、
2: 如果拍了之后，因为从镜头上看不是更放大吗？特写啊什么的。嗯
3: 、所以我就是我，我很少就是从网上当那个什么广告下来看对吧？那、oh, 我就把那个广告打下来，然后就给无无数人看在手机里、嗯，说你看这是我们的。男女主角，然后在这戏里、哦，就是他很好的作为我们的宣传片，而且其实是很很棒。其实两个人的情感就是从那种他说的细节中一点点溢出来，嗯、然后他们那种选择的那种，我不知道可能是他们自己选择，就是选择的一些动作，一些两个人亲密的行为，
5: 嗯，非
3: 常非常的，我觉得就是合适，嗯、啊，就是让我感觉，其实感受到了他们就是就是小猫和迎峰如果生活在现在会是什么样子的，那
2: 就是在排练厅解锁、啊，就是
3: 那个后
1: 传。啊这这个嗯、呃，情侣的亲密戏其实是这样子。你想，如果两个人不认识，刚下飞机就匆匆见面，嗯、一过来就开始拍激情戏、嗯，这个是一个什么样的感觉？但但如果是两个人，嗯，每天在一起，就是这各种已经熟悉了彼此的节奏感，熟悉了彼此的表达方式，啊、嗯，那那那,那种互相的默契，那个是装不出来的，对，不同的。
3: <笑>所以他们演完以后，他们坐在我我我很感动是他们演完那天晚上，大家都是相识无言，其实就是哎，就是我们去吃海底捞，大家就吃的巨丧的一顿海底捞，就盯着锅看，好像很饿的样子。后来他们去唱歌，好像就唱歌唱的是就就酒似乎多上海一样，就吃的那就都醉了。然后大家后来我看他们发朋友圈，大家都是彼此感谢。然后我记加油，我记得特别清楚，他说感谢你，那个就是小毛，小毛就是我的<笑>。臭脚男孩、嗯，因为小毛是因为他要穿那种。那个就是六十年代那种布，六十年,年代的布鞋，然后打拳，很、啊。那个他还要打在台上打拳，他从头演到尾，他是，所以他可能就会那个脚会有味儿，是吧？在台上，然后
2: 我们俩又有亲密戏，我躺在他的脚上，叫息诺呀
3: 。但是其实你要知道，那其实最亲密的时候，对吧？对他能说这么说，其实也是蛮可爱的，我觉得他在朋友圈发这回儿，我很感动
1: 。哎，您刚才提到就是这个杀青之后，不是杀青，就是结束之后的、嗯、大家一个聚会、嗯，因为咱们这个戏里头。也有提到很多饭局嘛，嗯嗯、这个事儿也可以聊一下。饭局其
3: 实挺有意思的，啊、对，都市
1: 中这个必不可少呀。
3: 啊哎、其实那个，我觉得金老师说的很好，他说九十年代的人呢、嗯，就是很多饭局啊。九十年代最牛的时候、嗯，大家把自己的客厅都装潢的特别好，但是从来不请人来家里，<笑>因为大家都出去吃饭了。对<笑>吧？就就是其实我也有感觉，就是我那会儿在。嗯我是在北方，我在太原，就、嗯、是就是也跟自己爸妈、嗯、跟我祖父参加了各种各样的饭局，嗯、有的是结婚，<笑>有的是没有任何理由，咱大家聚一聚一起吃饭、嗯。然后我记得那那段时间最多的就是那个时候有一种饮料叫健力宝，我不知道记不记得，呃、就是对，就我就每次出去就他们就知道我喜欢喝，就给我点健力宝、嗯，还没有可乐，我就那个时候就是太原好像就是八八十年代末啊没出现。嗯
4: ，然后我
3: 觉得最好玩的就是很多饭桌上中国人会解决很多问题。是的啊，然后呢？但是北方饭局和南方饭局也又不也不太一样，上尤其上海饭局，上海饭局真的会非常准确的，而且会很实诚的、哦嗯。你看上海人其实非常严谨的，比如说他说，呃，小树，今天你要来是吧？那那你能不能帮我请一下这个姜文老师？嗯，但你说，哎呦，姜文没时间，嗯，咱们饭还吃吗？嗯、那咱们就就不吃了啊，因为这主要请姜文老师啊。在、哦、在北京不一样，北京很多就是， no, 呃、那那能没问题，来吧，来了后他说，哎呦。哎呦，这俊峰，这小这个姜文老师今天来不了了，<笑>他就得明天。咱们要么明天再，今天先吃，明天再说<笑>。第二天他又来了，啊，哎呦，这个姜文老师去，但是哪一种比较不好？对，这说不清楚。对对,对。然后他其实最最牛，这第三天他来了，他又我们又又又请姜文，他他回会说
0: ，干嘛要请姜文吃饭呀？<笑><是吧><笑>这
3: <笑>特别好玩。其实这个这种这种这种气氛啊，上海人其实，在饭桌上有很多。亲密的互动，那个我觉得有些时候在上在上海的饭桌上，其实会比在谈判桌上，比在生活中啊都更有意思啊，就是故事很多，对，而且细节很多。我们说，所以这次我们有一个史上最长的饭桌戏，
5: 嗯
3: ，<笑>就是这、就是我在这我看了这么多戏都没有我这么长的饭桌戏在舞台上呈呈现、嗯
2: 呃，多少人？十个人
3: ？呃，没有十个，呃，九啊、呃，有差不多吧，是十个人左右的一个饭桌戏，嗯，但是。长达二十多分钟，在舞台上、嗯啊、就是细细的讲一个饭怎么吃完、啊，这样的感觉其实挺有意思的啊
1: 。这个对于导演的调度是是不是挑战挺大的？因为你、嗯、你想十个人的内部的关系多复杂呀、啊嗯嗯啊，他和他，他和他
3: ，非常大的挑战。眼神所以基本上是。所以我们我们其实基本上是一个自由，是一个自然主义的一个呈现，就是你不可能把每一个东西都非常弄得清楚。啊、但是观众可以选择性的看，因为它不是电影，啊、电影可以，比如说他给你一个脚的特写，你轻轻的踢了一下，加油一下，对吧？这这没有没有镜头的话，观众只能在舞台上选择他看到什么。嗯、所以我。要求在舞台上每一个人吃这顿饭的时候全是观众。真的
1: 。就进入他个人的状态、哎。对
3: ，就是你就表现那顿饭，你的状态就 OK 了。啊、看谁都可以就，就、啊啊、但是很有趣<笑>很有，其实。但有些观众跟我说，就是
2: 可以说吗？那个那个那圆桌还会转呢，啊、可以说，说、啊。演员坐在上面，然后一个大圆桌吃完，大家在转。啊就这个人一会儿到前面来了、啊，那个人一会儿到后面来了，就有一个转台，
3: 嗯、其实有点像是一个，我我跟他们说，有点像是一个爱马仕橱窗里的一个包一样，嗯、你可以三百六十度的观察这个包、啊嗯，然后有一点饭桌样本那样的感觉，啊、就一个标本那样的意识、嗯。其实，呃，我觉得好看的地方也是在这里，嗯、就是我们这戏其实第一轮看完后，有观众跟我说，他说饭桌那场戏，讲话的人我没看，我一直盯着旁边一个。在吃饭的人看，就他脸上那种细微的反应。嗯、他说这句话的时候，哦、他的那种感觉，啊、哦哦，其实很有意思啊。你看谁都行，就是嗯嗯，嗯
1: ，对，就咱们小说不是隐喻特别多嘛、嗯，就是这个小说的隐喻，当他搬到舞台上的时候，我想您除了表演，肯定需要借助灯光呀、音效呀、嗯、音乐呀，这方面有没有？就是可以聊的，不是可以在现在可以聊的
3: 。就是我觉得这所有的东西都要辅助表演，嗯、帮助演员去建立角色，嗯、建立他们的人物关系、嗯。这个其实就是我，我这次我们用了多媒体，我们多媒体设计师是中国非常著名的一个动画设计师叫雷雷，叫磊磊。他最厉害的是他，他自称是一个人的电影动画电影制片厂啊、嗯，一个人的美国电影制片厂、嗯，他就一个人、嗯，从前期到后期到剪辑到配乐到歌、嗯、唱歌都他自己唱里面。嗯他挺有意思，因为他拿了很多奖，但他是第一次做舞台，嗯嗯、所以他其实，等于是他原来他的呃，他有很多形象在里面，嗯，就他的动画里面有人物形象。这次他的动画形象，他变成了一个活生生的人，所以就在我们前面。嗯、但是他很羡慕我，他、嗯、说、嗯：“哎呀，他说我每天就只能跟那个动画小人，你看你都每每天都是这样美女在你身边对吧？他、嗯、其实他就变成了一个我要做人物形象和背景结合这样的一个感觉，哦、对吧？所以他那个背景我拒绝他用。写实主义的背景， oh. 我其实想让他做情绪、心情、情感的蔓延和放大，所以他东西所有都是这种东西， mm-hmm. Mm-hmm. Oh. 所以就是他对演员的表演会有直接的帮助。对观众看到那个东西的时候，会觉得啊，这是我情绪的一种放大和感情的一种放大，嗯、oh. 呃，所以这个也是不太一样的和以前传统戏剧， mm-hmm. 因为以前很多戏在背后主要是帮你。架屋建床，对吧？都是,是负责自
1: 然主义的一个客观呈现，而不是负责心理上。对,对一个放大，嗯。您这个就让我想到，就是之前我们是请那个有色戒的美术指导，嗯，嗯，蒲松木先生来，我跟我们做过一个交流。他提到他做的就是阮玲玉那个电影，他说当时在拍阮玲玉的时候，就墙上，阮玲玉加墙上的那个装饰。嗯以及阮玲玉的每一件旗袍，都是她此时此刻内心的一个外化
3: 。嗯，我觉得说特别好啊<笑>、嗯。其实就我觉得这个很重要了。<笑>嗯，这个如果不是这样子的话，其实观众现在什么没见过？对，尤其是在电影里面，在那种大电影里面，他看看看的更多更多的细节，嗯，色戒对吧、嗯？那个时候的那那道具考究考,考究和精致。哎，我我在豆瓣还读过一个关于色界的这个这个。戒指的这和首饰的这种一个专门的文章， oh. 你们可以去读一下。Oh. 我就写的特别好，就是这个太太从什么首饰换到什么首饰， oh. 呃，在打麻将上为什么要戴这个首饰， oh. 对吧？然后到最后那个鸽子蛋的出现， oh. 就这种这种叫做情绪的那种 building，、oh. 可能铺得特别好。我觉得一个成功的舞台剧其实也是需要你到底是用这种道具用的多媒体来做什么工作。对、oh. ，我们这次其实做的非常成功，但我卖个关子啊，就是大家听到以后可以去看。Oh. 其实我们的道具不是一个纯写实主义道具， oh. 但是非常有意。义。寓意,寓意做得非常巧妙，而且有自己的一个整体的审美感觉、嗯，因为这是戏剧做的事情，嗯而不是应该就是纯写实主义的呈现、嗯，因为本来就离得很远，也没有什么必要这样做。嗯，
1: 嗯这个就呼应了，就是我之前是跟两个戏剧导演聊过天啊、嗯、，A 导演就跟我说了一个话，他就说，呃，他在读戏剧那本书，就是那个罗伯特科恩的，那本书、嗯，他就觉得那本书是美国一个给。普通系别的大学生的一个通识性的教材，嗯，而且那个书写的很早嘛。罗伯特·科恩在那样一个教材里头，在那么那么早的年代里头，已经想清楚了戏剧这件事儿，不只是写实主义这这个。但我们的导演可能很多时候还拘泥于这个，就是怎么样写实这件事儿。另一个是我跟另一个导演讨论的，他就说。现在就是国内的戏剧，就形式主义是很很丰盛的，你可以看到各种形式。但是你，他们他们只就是东施效颦嘛，只知道这个形，他不知道那那内,内部那个核。所以听听您聊完这个，我就觉得。就这个所有的对话都接上了、嗯，对我们就是我们是需要看到形式上的创新，就是需要不拘泥于写实主义、嗯，但这个创新不是没没来由的、嗯，一切是为我表演空、嗯，是为我们的演员的内心情感服
3: 务。嗯，嗯我其实觉得好玩的地方，就是因为戏剧和电影还不一样，嗯，书这些都不一样，因为艺术形式很多嘛，嗯，戏剧是唯一一个，或者舞台是唯一一个、嗯、只在当下的。发生,发生的这一个艺术性，是所以他只对当下审美负责。对，比如说我这个戏过二十年以后再复排，我肯定不按现在的方式来做，对对吧？肯定要做非常个性。因为二十年后的上海也不一样了，二十年以后大家的语言也不一样。所以，但如果那电影可以吹这牛，对吧？对就是库布里克说，<笑>我的电影是给。五十年以后的人拍的，对吧？二零零一《太空漫游》嗯，它确实是的。五十年以后，大家全部奉为经典。五、嗯、十年前，这个电影所有人都不喜欢，对吧、嗯？但戏剧你不能吹这个牛，戏剧你就是为当下走进剧场这一刻的观众服务的。嗯、甚至明天有了新的不一样的东西，嗯、你还得做新的调整。嗯、我觉得这个是非常非常重要的，也是戏剧迷人的地方。嗯、像烟花一样，稍顺稍顺即逝，对吧对？我就要看它一下那个亮、嗯，就昙花一现的感觉啊、嗯！我觉得，所以戏剧导演其实得有这个责任。就是得有这个审美意识，它得和当下挂钩。你可以，呃，比当当下超前和缓慢都没问题，但是你得知道当下的那个审美在哪里、嗯，或你服务的这个观众在哪里。我一点不觉得我们是是这个什么艺术家什么，我觉得我们就是服务业，嗯、对吧？就是因为<笑>因为其实服务嘛、哎。但其实很很重要的一点是，你要和观众产生交流。对，你是这个观戏剧是靠观演关系来服务的。嗯、大家一一开始都说演。我就负责我演，我管你观众了。那、嗯、其实不是，关也很重要，对吧、嗯？观众是谁很重要，啊、太
1: 重要、嗯嗯。我最近读了一些那个，就是美国一些演员，就是优秀的演员的一些传记、嗯、自传也好，言论也好。那我发现，就是凡是但凡,凡很多优秀的大演员，他们最关注的不是说演技这件事儿、嗯，而是说你到底能给你跟这个观众要建建立什么样的交流，你给、嗯、你给他什么，因为他们。每天上班这么辛苦，挣的钱也这么辛苦，嗯、花这么多对花这么多钱来剧场，他、嗯就是、们他们凭什么安安静静的在黑暗中就就、呃、还不能玩手机，嗯
5: 、<笑>就看着
1: 你还不能说话，还不能吃东西，就就要看你，他们凭什么？嗯、那你你给他们什么呢？嗯
2: ，<笑>所以绝对不能说不管你就管你自己演，你别管观众看了你是什么样子。不不不，我是会我是要站出来看看自己的人。是的，嗯。
1: 这个这个就跟谈恋爱就只负责说我有多爱你，不管你接不接得住，
2: <笑>并不是说这个是杂念，而是说我是为了完成这个人物而做的事情
1: 之一。就是、第一次我，第二次我，嗯，啊
2: 、哎，也许吧。对呀、啊。想不明白，
1: <笑>就是就是，其实就是你微博里头讨论的那个真我和影子，或真我和镜像。嗯，你的、嗯、你的思考一直在在一体里头、嗯，你是你是有一个体系的，<笑>是是我发现的。了<笑>对了，我今天把它给串出串起来。哎<笑>，说到这儿，就是我想到，就是咱们可以解一个题啊，人“繁花”这两个字。就是这两个文字，就中国汉字摆在这儿是自带意象的，但每个人对它的读解不一样。嗯、我也不知道，就是人家小说作者当时用这个“繁花”两个字，他是出于什么样的用意？但我此刻更关心二位对这两个字的解读
4: 。你先说，嗯
3: 、我说完你，嗯、我说完你就说,说,你说<笑>对。对，有<笑>
4: 有
2: 不知道哎，我能想到的答案太多了，所以我总是不知道要选择说什么出来。就,就随便
3: 说
2: 啊。用、嗯《繁花》最简单的就是，最不就最直面的。看完书就是《繁花》，比喻的是很多的女人，嗯、然后当时的那个六十年代和九十年代呈现出来的给人的感受。嗯
1: ，花跟海上花，你比如说，对海上花也很重要的海派的。电影和小说，对还有也许就是
2: 这两个字，它本身就很有味道。嗯、然后，人都是一时一时的，嗯、我不知道金老师傅为什么就选了《繁花》当。嗯你懂我意思吗？我、啊、特别难回答
3: 。对，其实我觉得他说的挺好的。嗯、其实我觉得《繁花》，因为他说是其实是三个兄弟的戏，嗯、那个什么陶陶的戏，其实我觉得更重要是，他那个这些人都是枝干。嗯，而真真正要表现的是。或者是真正迷人的是这些枝干上面开出的花朵，嗯，这些花朵其实就是这一个一个的女性角色性，所以看完以后大家对男性评价不多，都觉得女性很好的、嗯。对四位大女主，其实她、嗯、哦，我们这次还有个神奇的地方，我们四位女主都姓王
4: ，然、嗯、后、啊、就
3: 王炸，我们叫啊，四位挺有意思的。然后四位他们对四位女主评价，嗯、对她们这种人生的这种、嗯、这种沉沦也好，这种起伏也好，嗯、对她们的这种。呃， 其实花繁花本身也就是有就花开花 落， 对 吧？ 有时候花团锦 簇， 有时候就种花凋 零， 有时候含苞待 放， 有这样的意思在啊。其实人生也也是这样子的。其实这么说当然有点 俗， 可是 呢， 呃， 我也确实想不到会叫有其他什么更好的比喻啊。就是我看到这本小说的时候。繁花，我其实觉得是名字，其实没有那么吸引我。嗯、但是我读到书，再反观这个民宿，其实会怦然心动。对、嗯、啊、嗯，它的就是很多东西都会来。隐喻性。隐、啊、喻性很强。然后我在排这个戏的时候，正好在呃，就是我在接这个戏的时候，正好在湖南排另一个戏，嗯、然后我就。在那个我们那酒店那个顶楼那个房房子里面啊 住， 然后一拉开窗 户， 正好那个湖南就去年 嘛， 最在有点发大水好 像， 那个天上的云变幻莫 测， 我就一下子就觉得这就是繁 花， 就是它都在 变， 你一会儿看它还是这个形 状， 马上它就变换了。对， 然后但是它云还是 云， 但是天空还是天 空， 它只是因为时间的流 转， 它们进行了不同的。这种情况的改变，嗯，所以这个就还是很迷人的
1: 啊。这个就扣回，就是一开始我开题的时候聊到的，我和蔡云聊上海城市那一期、嗯。就我当时我说，一云，你对上他是上海人吗、嗯？’我说你对上海的印象。他说，上海是一座，就是他人的城市。对、啊、他把上海比喻成女人、嗯，然后我就突然想到了王安忆的那个长《长恨歌》嘛。就好像在我们很多的文学作品里头。就是对上海的印象，的确是阴性的、嗯，是偏女性化的这样一个。您、嗯嗯、您刚才提到这个“云来云往”这个东西吧、嗯，我是想到了一个，嗯，就我最近比较关注的一个词儿，就叫流动、嗯，流动感，嗯，嗯就。
3: 你说的特别好，我的导演阐述的名字叫《流动的盛宴》，因为这当时就是因为看到那些云，哦、我就说，因为这就是我觉得人来人往、嗯，这个小说也是这样子，嗯、一场接一场，六十年代反正九十年代、嗯，人物登场退场，而且金老师非常残酷、嗯，写小说人物嘎然而止，就啪。嗯就停了。以前我我说他的那个能量很大小说，嗯、原来要我说这个这本小说体量，他很亏写的，嗯、要写放开了写，换按传统小说写，写一个追忆似水年华那样七卷本一点不成问题。嗯、他就压在了一本里面做了。比如说银凤，银、嗯、凤和小王的故事，写一个就他俩的故事，写个长篇一点问题都没有。但是他就把它压缩在那些短短的几章里面、嗯，然后非常决绝的，非常简短的，就一个字：以后不要再联系了。啊、嗯，讲定了。再也没了，啊，然后当然也会有惊鸿一瞥、啊，在最后过了很多年以后，就是另一个角色主主人公又,又见了迎峰。迎峰才把这一切事情又全部统。我记得我上次给你念的时念哭了，念那段就是他非常厉害的地方在这样，就是流动性，我觉得很重要。所以我们舞台也是流动性的，啊，这人物也是流动性的，我们的生活其实也是有有流动性的啊。
1: 我就端午这个假期，刚刚跟我朋友聊天儿，就是我给他看了一组，就是一个演员的这个演，就是那个 B 站不是有那种混剪嘛、啊，就把你的那个所有角色给串起来，嗯、就是按年份排列起来、嗯。然后我朋友看完说，你有没有发现，当他演完这个角色的时候，嗯、呃，之后的他已经不是之前的他，了、嗯，就这个人气质什么的完全变了，嗯、就是那种眼神的坚定感呀、啊嗯、什么的，就跟。是
3: 就是很多戏，就是很多戏，一、啊、个演员能演、啊，简演。对
1: ，他就发现就是演员在不同的角色中的成长，嗯、这个东西就让我觉得特别的有意思。嗯
3: 、而且我觉得，所以我觉得社会上对演员的理解其实有偏颇，对吧、嗯？其实演员不是往那一站就什么都能干的，对、嗯，真的很难。演员就是用真心演戏，比用什么脑子。做工作比用体力做工作还难，对吧？累，啊、呃，就而且我觉得，而且不是我，而且我觉得很重要的一点是，他需要付出真情，而人类的这种核心就是这样子我们剧剧中说，人和人无法相通。再好的朋友也会分手的，对吧？人生是一场孤独的旅行，嗯、所以正因为我们看到了这种孤独，我、嗯、们看到了人和人之间这种独立性，嗯，我们才要拥抱社会，才要拥抱大家，嗯、才要付出真情。所以演员其实做的是这个工作，是所以我就是也呼吁啊，就是所有人对演员应该尊重，嗯，就演员其实最大的地方是他告诉你们，你还是一个人，嗯，你们还有共同的情感，有共同的审美，有共同的这种心灵，对吧？<笑>我觉得这个很重要啊。
1: 这个我就是我再呼吁您一 下， 就我刚才就是 呃， 我在问佳瑶的时 候， 您有提醒佳瑶 说， 我们这个节目是 聊， 很很乐于聊表演啊。就最开始我们本来是做表演书 嘛， 我做的第一就是我们公司就后浪剧场这个图书品牌做的第一本表演书叫《尊重表演艺术》。嗯， 那我们开这个节目也是出于这样一个目 的， 就是其实就是让大家。更放在一个平等、友好的、客观的角度来看待演员这个职业，嗯、看看待演员这个，他是，而且在我的眼里头，演员首先是个人，是他自己，其次才是他的这个职业身份，嗯、其实才是他的角色、嗯。所以我更关注的是你这个人，而作为你这个人来说。更关注的是你内心的世界，因为你内心的这个空间和能量，代表着你在舞台上或银幕上可以传递的东西，而那个东西代表着我们作为观众花钱进去以后可以接受到的东西。嗯。但如果说，呃观众和演员之间产生了隔膜，就演员不信任观众，或者观众呃瞧不上演员，那这个时候观众和演员之间这个流动性就被切断了。嗯，嗯
3: 是。其实我觉得难的地方是，王佳友，你也说说话，没让我一个人说话。就我觉得，我觉得，我觉得难的地方其实就是这个，就是你，就是我们还刚,刚才说的，得把观众放在心里，嗯、对吧？就是我们为什么演这个戏，大家也非常清楚、嗯。我们不只是讲一个故事，嗯，我们也不想，但是我们也不想说教，对吧？我们其实传达一种我们对人生的态度，对这个很重要。嗯、观众进来以后，你可以不认可，对，但你也可以，呃，就是也可以，就是在。在理性上面也可以不接受，嗯、但是从情感上面他一定是感受得到的，嗯、这个比较重要。嗯，嗯对嗯这个说的很好。对，<笑><笑>你像别的老师，怪你觉得好好
2: 看，<笑>就是情感传递到了，就是就可以了，是这个感觉。嗯
1: 、因为有一些就是。当我们现在接触电影和戏剧越来越容易的时候，看戏多的观众他会越来越挑剔嘛？而有的时候太挑剔了，就容易理性占上风，让感性给屏蔽掉了，这个很可怕。我在我看来，那个是失去了我们看戏最初的那个初心的。嗯
3: 、其实我们做专业的看戏，其实更麻烦，其实、嗯，对吧？其实就是我看戏的时候非常分裂，嗯、一边看戏一边他打了一个灯，我也分裂,我分裂我。这什么灯？哎，这个、是啊什么什么型号，对吧、嗯？他做了一个多媒体，我说啊、嗯哦、这个这个多多媒体的码率是多少，对吧？嗯、我一看就知道对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对、嗯。对对。对。对、嗯。对。对。对、嗯。对。对。
2: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
3: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。沉浸就带进去啊，不带进去啊
2: ！我我经常看电影的时候是非常理智客观挑剔的那一种观众、嗯，非常苛刻。看完然后真的很好，一瞬间哇哇大哭、啊嗯，就是前面全是忍着的情感，嗯、然后一到那个点，嗯、我操，不行了
3: ！嗯啊，我觉得这个还是很重要的。就是其实观众其实审美的时候都有两两层审美，一层审美就是、嗯、哎呦，尹凤这个角色好可怜啊，或者哎呦，尹凤这个太动人了。一峰说，哎呦，王佳瑶演的太好了，对,对吧？他他大家都是分裂，嗯、但是这个。这个本身也是观剧的一种乐趣啊，趣也是一种乐趣、嗯，也是审美乐趣。所以，怎么把这个两层关系调整好，是演员的责任。演员需要在这个之间找到一种平衡、嗯、啊，而且导演也需要给演员空间啊、嗯。但这次其实我是真的是给演员很大空间，因为没有办法不给他们空间，<笑>真是要让他们自己去琢磨、<笑>去创作啊。嗯
1: ，但其实对观众来说也需要自我平衡调整。嗯、就就比如说我刚才提到的普罗姆先生他提到的、嗯。嗯阮玲玉的旗袍，那你发现，或者您提到豆瓣那篇文章就看到的那个首饰、嗯，其实，嗯、呃，因为如果创作者这些、呃、所有的运用，它是都是有隐喻的，它是。把密码藏在里头了，那、嗯、观众其实在这个过程中可以获得一种解码的游戏快感。对，而这个东西同时也是为他更深的理解这部剧和这个角色来服务。小彩蛋嗯、啊，对，很多的小彩蛋，啊啊、就是它是游戏嘛，头号玩家嘛。啊、对，这种
3: 东西多，如果足够多或足够精准、嗯、或足够真诚的表达的话，观众其实是会对你产生高度认同。是的，啊、因为这种高度认同会建立你和呃，就是观众和演员或者和舞台之间的这种。非常就 是， 其实本来就是有契约精神的。这个契约精神只是我进来有没有撕毁 你， 对 吧？ 有的观 众， 我们上海叫就是就抽包 吧， 就走 了， 就是等于我撕毁这个契约精神。但如果观众一直到最 后， 然后演出 后， 上海观众其实很可 爱， 演出到最后以 后， 戏曲观众还要冲到前台对着台上鼓 掌， 你知道 吗？ 就是他其实如果有这种深度的互 动， 他说明他真的从某种程度认同 你， 不管是从你的表演技巧 上， 还是从你传达的这种情感 上，
1: 嗯啊。这个又扣回了城市的契约精神，观众和演员之间。突然之间，脑海中有一个画面、嗯，就是我觉得我们整台戏的感觉就
2: 像是我猛地把一整根烟抽完了以后，在台上就吹了一口气，就把那一口烟留在烟台上就可以了、哦，就是给的人的感觉。你
1: 这个看完的
2: 观众的也有可能这个感觉，嗯，就留了一口烟在那儿。哦你这个比
1: 喻很形象啊！我觉得
3: 比较准确，其
1: 实、啊、就是在
2: 台下要做很多很多功课，嗯、把那烟咣咣咣闷出来，台上吹一
3: 口就可以了。嗯，对，其实是一种含蓄的一种克制的表达。表达、嗯、啊，他我们这个戏，所以那个我们的场记啊，就是这一轮所有的导演助理，他说这个戏的舞台动作，什么银凤打了小毛一记，小毛锤了呃呃什么呼声一拳，嗯、然后什么什么呃闹了一下。就完了、嗯，就行动非常的节制和克制。嗯、上海精神，嗯、上海人就是这样子，他们不会有特别多的这种舞台上动作，也不会像大家、嗯、大家看北方戏《h
0: o m l e t ，I w a n t tell you 那种没有
3: ，是反正非常情感的，非常淡的、嗯、素雅的，但这种里面却又,又有暗流在涌涌涌动，对对那所以大家就会有一种那种。被压得很紧的那种膨胀感，嗯、而不是说我给你很大的空间去玩，就是颅
1: 内高潮。啊，对对，颅内高潮，
3: 颅<笑>内高潮是这个戏比较精准的一种。这我第一次听啊，我之前没听你形容过啊，<笑>就是这样子的，就是就是你感到充沛的力量，但是你他又。不释放出来嗯
1: ,嗯，这个其实就是我们日常生活的常态嘛。嗯、我们作为市民，在一个城市生活中，我们大部分人的情感结构方式不都是这样子的吗？对，你表面上我们此刻在工作，我们在那个什么，那每个人的脑脑内小剧场在怎样的走？嗯那只有他自己知道，对，而且我觉得只有那个建立了亲密关系的两个人知道。嗯嗯、我觉得厉
3: 害的地方就是演员，我们市民是自己知道，但演员就是他不仅
1: 自己知道，知道还要把传达传
3: 达给观众、嗯，而且他们居然能把这个传达得很准。其实我很多年不演戏了，我也搞不清楚这个是怎么回事、嗯、就是为什么这次表演大家能够传达得如此精准和这种就是又强烈，嗯、对吧？而且但不是用那种。这种嘶吼式的、放开式的这种表达，所以就是我觉得也可以，就是很多表演专家也可以进来看一看，帮我们来分析一下，再再再梳理一下我们这个东西啊。嗯，
1: 哎，这个有点意思。呃、啊，聊到这儿，咱们时长基本上差不多了啊、嗯嗯嗯。我我好像也，我看一下有没有没有问到。嗯。我带了一个提纲也没有用上。啊，就是聊得很嗨着。三、嗯、三方比较嗨、嗯，全全凭现即兴发挥。嗯嗯啊这个是聊天的，我最享受的状态。嗯、我都
5: 在
2: 炉
1: 内，我,内<笑><笑>我话都没说。<笑>嗯，哦，就问一点技术性的吧，就是，嗯，我先问佳瑶了嗯。嗯，你在排练前和演出后会做哪些调整？比如说，可能，比如说演出前前。还还会进行最后一轮彩排，这个时候，当你真正在台上面对观众的时候，肯定会有一个调整吧。嗯，以及首场演出和这接下来的每一天会做怎样的调整，以及上海场跟接下来的北京场会做怎样的调整吗？就是你自我的成长。我去，这么多问题。<笑>其实本质上是一个问题。
3: 对你先说，就是演出前你会怎么样？演出后会怎
1: 么？就
2: 是演出前一个月，我就不会吃火锅了，保证我自己声音的质量。嗯,嗯。嗯、<笑>然后<笑>专业素养。呃，就在演出之前的半个小时到一个小时里，我都是基本上要在角色里了。我也不是很爱跟别人交流
1: 。呃，你是就是独处是吧？当也未必非
2: 得独处，有人在也没关系、嗯。但是我可能已经有一些部分在在,在这个角色里了、哦，可能行为举止都会有一点点那种感觉。嗯、然后也不是说不愿意特别多的嬉闹，嗯嗯，
1: 就会想要安安静一下，对
2: ，静静一点这个角色。然后只要真的演出之前的十来分钟左右是，嗯、就一个人是最好的，嗯、也别开什么玩笑。嗯、我准备上场了。嗯
1: 嗯，哎，那你谢幕之后的状态呢？谢幕之 后，
2: 之前第一轮演出的第一场演完之后回 去， 真的感觉就是松了 啊， 就人特别特别的 松， 因为在台上太紧 了， 嗯， 就是这 种， 内心巨大的情感堆积 着， 然后哇放下来
1: 了啊 啊， 因为我是觉得就是这个后场跟谢幕吧。是我个人非常关注的一个、嗯，我觉得是两个迷人的瞬
3: 间。我俩昨前两天哈、啊，他还发了那个另一个出版社出的那个后场那本书啊、oh, 嗯，嗯，老六他们出的时候，嗯、我说他们送了我好几本、嗯，我可以给他一本，对，演、嗯、员、嗯，就演员后场那个状态。其实他们在后后场的时候呃，呃，其实后台没那么神秘，嗯，神秘的是演员本身，嗯，就后台都那样，大家都一样的，的。但演员其实各自都不太一样。的。有的演员他就是，呃，比较深情，嗯、他就需要这个。嗯长时的酝酿，那有的演员他就是，在灯下一秒他才能进入自我、哦，不一样的其实啊、嗯，所以不能说在后台就是说话或怎么就不是不是特别好的状态。对,对,对,对但像他这样的演员，他是需要一点点进入、嗯，一点点进入自己的，就是把这个生活中的王佳瑶放放弃，对吧？把自己的包包扔远一点，嗯、<笑>把角色的衣服穿上以后感受。我出角色倒
2: 是挺快的，一秒就切出，嗯、一秒就切出去可以，嗯嗯、但是进角色是需要时间的。嗯
3: 有些人就不一样，像那个王文娜，就是演淑华的演员，她、嗯、就是进出
1: 都需要,、嗯、进,出都需
3: 要进出都需要时间，她需仪式
1: 感。她、嗯、进进之前，仪式感
3: 。我记得她特别，我那个戏好像没拍过几次。她第一次进那个角色之前，她就她演后来疯掉嘛，她演在疯掉的状态的时候，就出去很长时间。嗯、我就偷偷去排练场外面看，她就嘴里念念有词叨叨，然后身体那个就是轻微触触动、嗯，我知道她在找。嗯、然他一进来以后，我觉得哇，就有了，就第一秒我觉得有了、哦，然后。第一场演出，他演崩溃了。嗯。他说到那台词，他给那些台词赋予了太多的东西。嗯。他说那台词的时候，他自己收不住了，就完全崩溃。不是演出，嗯、就是那个彩排，第一次排练的时候，嗯、排这排他那段戏，蹲在地上哭着起不来、啊，哭。然后哭完以后跑到一边哭。我、哦、排其他戏，他还在那哭点，在那抽泣，就缓不过来。就是这个，嗯、他一下子把情感堆到了一起。所以我。我非常心疼他，其实也、啊。您
1: 作为导演会不会担心他这这一场哭得这么凶呢，那下一场怎么办？他那能量还够，最后一场
3: 戏呢？他哦，就基本上他再演戏就下半场完了以后才演、哦。所以其实那个编排我们当时也也考虑到这个问题、嗯，但所以他那场戏做完以后，他得缓好长好长时间、嗯，而且他他就是那场戏演完以后，观众也得缓好长时间。但是，嗯，这一戏的审美又很特殊，就这个也是一个小秘密，就是我不给观众这个喘息的机会，观众会会马上进到啊、嗯。嗯嗯会马上进入到另一种情感，所以所有观众出来骂我，你太残酷了。嗯、我说，哎，我跟金宇澄老师学的，完<笑>完全是他书中给我传达的一种情感信息、嗯。就是第一场，我最爱的一个角色叫淘淘，就读过小说的都知道，他、嗯、和一个小姑娘好谈恋爱了，但是就在他们俩准备结婚的前夜失手，小姑娘不小心从楼楼掉下去了，从二楼四楼。然后这么重大的事情，埋了这么长的线。嗯这么重要的一场戏，按电视剧演绎击败一点问题没有。嗯、从掉下去到这小说里面，从这个人掉下去到这个死，到这个警察来调查，三番五次调查，到他们家人来收拾什么呢？半夜纸，半夜写完了，嗯，相当残酷、嗯。这一个角色这么就是观众其实有情感培养的，培养培养培养出来、嗯、很长时间。嗯就戛然而止哈，戛然而止，戛然,然,然而止，突然就停下来了、嗯。你一下子你那个情感线就断了。然后我这个戏里面其实有很多地方都是这样子的，嗯、就是其实有一点破观众的传统审美，但是这种东西很迷人。是、啊
1: ，这个其实咱们今天这个节目也是这样，我们平时节目是整体节奏是偏缓的，嗯、然后中间还会打个歌什么的。嗯、我今天我一看这态态势，我说采访提纲也不用了，这、嗯、歌也不打了，就直接就是三方进入，就咔咔咔咔咔、嗯、就。那种高频度的交流，嗯、其实
3: 这那读讲话是有快感的，其实对,对吧？就是而且就是如果就是跟对的人聊天的话，那个那个就是会<笑>就是会大家会达到一个默契，其实啊、嗯，和表演有点像，其实
1: 啊、嗯。哎，嘉瑶那个问题我还没问完呢，嗯、对对，咱、嗯、接着什
5: 么，就是调整
1: 啊，调整对啊，嗯、呃，排演前和演出前和演出中、嗯、每一场的演出，以及上海场和北京场，就个人的调整。
3: <笑>或者你可以想你，你在北京场，你有担心吗？对，你的手说，观众已经是,是观众、啊、偏
1: 北方话了
2: ，可能。嗯、有担心啊、嗯，就担心北方的观众要看字幕啊。然后我们场上也没有中特别特别大情感的戏，然后我们上海话的语速也比较快，这些我都很担心。嗯、然后我们动作的幅度也也很小。我不知道北京的观众会不能不能接受、嗯
1: 。嗯，因为我还知道一个事情，就是有的演员吧，就是他自己就是这种调整，两场之间的调整时长可以弹性很大、嗯。什么叫做两场之间？就比、是、如说、就是、第
3: 一场演出，第二场演出，啊、区别很大，啊、时长、嗯，演出时长、就
1: 是、不一样。的。
3: 节奏哦，我节奏我我不太会。我们我们戏不太会整体比较准
1: 确和就是大家基本上
3: 都很准确。其实我们其实已经在排练场试了很多遍了。比如说有一场戏，嗯、就他们三兄弟那场戏，就是当护生、呃、当淑华走了以后，嗯，然后我们演第一轮的护生，是我们上海一个挺著名演员叫张涛，嗯，他其实就是最会演这种磨磨唧唧的戏、嗯，你知道吗？然后他一上来，在舞台上大概有一分多钟没说话，排练的时候。嗯我一点不觉得他长，哦、我觉得非常舒服。嗯、我觉得整那人物感觉非常对，嗯、就是此时无声胜有声、嗯。我看到无数个情感在他的脑中划过、嗯，无数的话在他的嘴边马上要喷出来，是不是？就所以我万分期待那个那个他说转话那一瞬间、嗯。但当然在上了舞台以后，因为舞台大了、嗯，那个能量传递可能会有衰减，所以我会稍微帮他们修整一下时间。哦大概的感觉，但演员也会有。就你说第一次我、嗯、第二次我了，第一次我提醒自己差不多了，对吧？嗯，可以了，我要开始说话。了。所以基本上那个都很准确，因为每次我演出都会跟场嘛，看我都排腕看表，嗯，时间很准，基本上是在控制在一一、哦、到两分钟之内啊、嗯。那演员
1: 的控制力很强大呀。
3: 就是这是你在排练场，排练场他们无数遍的排练，营造出来的这种气氛。而且这个戏的他们会，他们厉害的地方，他们在他们的这种表演幅度里面和表演空间里面进行畸形。嗯，他每天都会有点小些许的不同，但是他们不会破坏性的畸形，对吧？就是很多这种北方有些剧团我知道的会这种，就是像这种。
2: 我不喜欢这二二人
3: 转式的这种这种破坏性的畸形。对，我都不知道该怎么接、啊啊、对，就是这个，就是大家会一下跳。嗯、但他们都是这和上海人性性格也有关系、嗯。他们会在这个一个舒适的洞里面进行一些小的细微的修改。我我其实有时候也会、啊，也会给他们一点小的新鲜感、啊。但有一次他他他,他挺有意思，有一次他。演一演一段的时候，就是在后台拿了一块大白兔，就是上场有前场有个演员哭、啊，他爸塞给那个演员一个大、啊、白兔，那演员马上那场戏演得非常不一样，啊、他就因为他就有人舔我，对吧？有人对我好，嗯、他一下子那个心情就或那个表演的那种那种样式感都出现了、嗯、不一样的变变化。我是小，
2: 在我觉得在戏里面加一点对对手有刺激的小惊喜是挺好的，但我不喜欢演员去讨好观众，嗯，就是你知道去。昨天的那一场，观众在这里是有一个笑点的。你今天就把这个笑点做大，我非常讨厌这个样子。嗯
1: 嗯，那你就是，哎，这个是我我感兴趣的。当你昨天看到这儿是一个笑点的话，你今天怎么处理这个？像昨天一样吗？我觉得已经不可能做到像昨天一样了，嗯、因为你内心是有过这个信息了。不是的，你的对手应该是我呀，嗯、你应该是跟我传递这些东西、嗯，你怎么会去这个时候去讨好观
2: 众呢？嗯我觉得这是不对 的，
3: 所以所以他在技巧 上， 他这个地方他不要就有这些地方的时 候， 他们会避免在 技， 哎， 在技巧上要避 免， 还是要真诚的和对手交流。对，
1: 就专注力还在对手身 上， 而不是观众身上。对， 这个这个细节好呀。
3: 但是其实我告诉 你， 非常难。就是我，我记得我演员
1: 很难不讨好观众
3: 的。哦、对,对，这个、我告诉你，我见过很多，就是中国最好的演员，在聊起表演的时候，都会想到自己可能会讨好观众。就是你把自己完全放到一个角色里面，是很危险的，在舞台上。观讨好、啊、是两码
2: 事情啊，不是就讨好就讨好，讨好就
3: 讨好讨好我就不就就讨好，其实就是就是就。就是抖机灵啊，对吧、哦？就是一些地方一些放东西，嗯嗯嗯、有些有的我们剧组期有的角色也会，因为他那个角色本身就讨好、嗯，比如说二楼耶稣，他本身就是个讨喜的角色，嗯、所以这个就、哦、这个没有、呃、就不讨厌。嗯、所以基基本上我觉得这是也是看角色、嗯、看一些人物、嗯对对对对对对对，可是演员要真达到百分之百的这种和角色合二为一的时候，我觉得似乎也有问题啊。哦成叠一对吧，就是就是就,就,就人戏不分手，我觉得也有问题。其实我觉得，呃，厉害的地方，其实它还是一个技术活，对吧？嗯、但只是这个技术，它的工具是情感而已。是，所以又怎么能把这个东西和？表演和这个情感调到一个合适的一个比例度，嗯，是非常重要的啊。因为我记得我，因为我其实是有有十十年没上舞台了。我记得我最后一次演出的时候是有那种感觉的。嗯，就我因为我非常清楚的意识到，我毕业大戏，嗯，我最后演那个包玉米花，我站前那是最后一段台词，我清楚的意识到那是最后一段我的最后一个台词，的最后一段戏了。其实我心非常不定的，因为就是大家都就表演戏的人都知道，毕业戏以后。所有人都扔上台，跟你就是你就要告别了，什么这种感觉，所以就完全就跳戏了。但是我在刚开始创作戏、学就学表演的时候，有很多个瞬间就是完全投入的，完全不管台下的老师和同学们。那那种瞬间呢，其实我觉得也是不理智的，因为你丧失了对于一个角色的这种控制、啊
1: 对。对，嗯，哎，那您作为导演对这个戏？上上下两场的这个节奏的控制是，因为我看到嗯豆瓣、嗯、上也有人在讨论这个节奏的问题嘛
3: 、嗯嗯。这个原来编剧其实不是这么分上下两场的，嗯、是我把它硬分成这样子、嗯。因为第一，上半场没有这么长的戏，对吧？<笑>上半场一般都和下半场要控制个差不多的比例。嗯、但是我觉得呢，就是下半场观众等于是。休息，稍作休息之后，马上下半场的戏开始加速了。嗯、其实他开始处理人物的结局问题了，就是或者是阶段性结局问题、嗯。所以其实下半场的所有的戏都很紧凑、嗯、很密集、嗯。有人说像看二六六六那种感觉、嗯、啊，就是很就很、哦、很很猛的。其实是太但,但是上半场的时候，其实我们是非常非常舒缓的，嗯、就展开徐徐到来、嗯、啊，这样子。所以我就基本上是。把这个戏控制在这样的一种感觉里面，哦、就上半场我就展开画卷，下半场收人物、哦，所以每一场基本上下半场都收一个人物，都有一个重要人物、哦、落幕或收场、嗯、啊。所以观众其实在看下半场的时候，容易就因为上半场的这种久长时间的积累、嗯，下半场更容易投入和进入到这个剧情当中。嗯、哦，
1: 好，这么
3: 复杂，嗯、呃，<笑>全是技术
4: 是吧？<笑>嗯
1: 、但他挺有意思，这节奏这个东西他。它是我们观察一个一个生命的一个很好的入口、嗯，不管是我们观察一个人也好，嗯、或者是观察一部作品也好、嗯，每个人他有自己的节奏。嗯，对，我觉得
3: 很有意思。佳瑶其,其实蛮可爱的一个地方，就是他不知道该怎么说的时候，他就不说，嗯。对吧？其实就是，呃，但我就完全不一样，我就是尽量。能满足你提到的问题对吧？说出来，<笑>说出来，我觉得这个就是因为这不是这个其实是就人种问题，其实是对吧？<笑>上海人其实就是这样子，<笑>就是其实大家可以听这个节目也可以感受到就、嗯
5: ，就是加油，我们三个人的节奏吗？完全没有不一加
3: 油的这无数次不响，对，其实我们在现场观察他就很就很可爱。我整理、啊、整理
1: 不出来，我就<笑>嗯，对，嗯，哎，那个我们节目现在新开了一个惯例，就是说呃，给听众朋友们推荐一本。自己最近读过的觉得比较
3: 好的书，嗯，嗯，我推荐一套吧，好吧，好我,我想推荐那个理、嗯《理想国》的译丛，嗯
1: ，
4: 《
3: 理想国》译丛是我到目前为止看到的社科类的翻译质量最高、嗯、选题最棒、嗯、而且最大胆、嗯、最有趣的这个书，这个是梁文道他们弄的，梁文道还有什么？嗯许志远啊，他们这几位老师一起来做的，嗯、叫《理想国译丛》译、哦、翻译丛书，那个封面就是各种各样的 M， 各种各样的 M，、哦、就是里面的呃东欧的一些故事比较。比较我比较感兴 趣， 还有就是前苏 联， 嗯， 就有一本叫做《耳语 者》， 耳朵的 耳， 说话的时候耳语 者， 其实讲前苏联肃反阶段 吧， 就是那个那个人和人之间那种大家不能说话 啊， 而且耳语者也有告密者的意 思， 其实和我们国家的某个历史阶段很 像， 所以很有代入 感， 也很有趣啊。我推荐这套丛书。
2: 是推荐吗？还是说最近看的？这
3: 都行，就
5: 就你。我最近在看的是
2: 的是被我遗落在角落里。我发现突然发现这本书没看、嗯，叫做《外婆的道歉信》
1: 。哎，嗯，有点意思。是
2: ，好应该是我去年买的书，他、嗯、在角落里面，没一直没发现他。这本书讲的是外婆跟孙女两个人之间的故事。外婆已经得癌症马上就要去世了。他、嗯。就就很好看，<笑><笑>就我又怎么怎么概述呢？我概述不出来。然后呢，我比较喜欢看的是王小波的书，王小波的所有书都很好看，哦、大家看了就知道了。嗯、我也不知道介绍什么。<笑>好呀，
1: 好呀，很好。哎，咱们最后可以放一个歌结束这个节目，要不，是放咱们那个《新月蝴蝶》《新月蝴蝶梦》嗯，是好,好,好。那就在这个歌声中结束了。今天。好，谢谢大家，谢谢,大家谢,谢小树，谢谢二位，谢谢二位，再见。嗯。
0: 去不可留，今日乱我心，多烦忧。抽刀断水，水更流；举杯消愁，愁更愁。明朝清风似漂流。有来只有新人笑，有谁听到旧人哭？爱情两个字，好辛苦。要问一个明白，还是要装作糊涂？知多知少难知足。看似个鸳鸯蝴蝶不应该的年代，可是谁又能摆脱人世间的悲哀？花花世界。花花世界，鸳鸯蝴蝶，在人间已是癫，何苦要上青天？不如温柔童年。看似个鸳鸯蝴蝶。不应该的年代，可是谁又能摆脱人世间的悲哀？花花世界，鸳鸯蝴,蝴蝶，在人间已是癫，何苦要上青天？不如温柔红颜。